0: Der Rasenfunk Royal.
1: Ist
0: also das jetzt eine Siegestrophäe oder einfach ein schönes Geschenk? Ja, das ist eine kleine
2: Wiedergutmachung. Er hat mir schön die Elle reingejagt, die Lippe ist aufgeplatzt. Da habe ich so gesagt, mal auf, gib mir das Trikot und dann ist die Sache
0: vergessen. 18 Vereine, 18 Gäste. Teil 2 des Rasenfunk Royals. Herzlich willkommen, mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Genetzer bei Twitter und ich bin Moderator dieses Hinrundenrückblickes. Wir blicken auf die Saison jedes einzelnen Vereins und der Schiedsrichter zurück und beantworten auch noch ein paar Fragen zum Rasenfunk selbst. Was ist der Rasenfunk? Es gibt ja immer wieder Neulinge, die das hier zum ersten Mal hören, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Wir sind ein Fußballpodcast, wir sprechen über die Fußball-Bundesliga, aber auch über viele andere Themen. Und wir tun das ja in der Art und Weise, wie wir es für angemessen halten. Das heißt, wir versuchen uns an die Fakten zu halten. Boulevard interessiert uns nicht so sehr. Und wichtigstes Kriterium, wir nehmen uns Zeit. So auch hier in diesem Rasenfunk-Royal. Jeder Verein bekommt ungefähr 45 Minuten, in der wir nochmal die Hinrunde Revue passieren lassen. Das summiert sich dann zu einer ordentlichen Gesamtlänge auf, die soll euch aber nicht abschrecken. Man kann ja erstmal mit einem Segment starten und gucken, was einen sonst noch so interessiert. Ausführlicher gibt es das nirgendwo und das Ganze würde es auch nicht geben ohne unsere rasenfunk Deswegen an dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen. Unter rasenfunk.de slash unterstützen erfahrt ihr sowohl, was man tun kann, um den Rasenfunk nach vorne zu bringen, als auch wie viel wir denn eigentlich brauchen oder denken, dass wir brauchen, um zum Beispiel zur WM das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben, nämlich tägliche kurze Sendungen zu jedem einzelnen WM-Spieltag. Das soll es genug der Vorrede gewesen sein. Empfehlt uns gerne weiter und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Teil des Rasenfunk Royals. Leverkusen und Leipzig sind die nächsten beiden Vereine, über die wir hier sprechen wollen im Rasenfunk Royal Und damit reden wir auch über die Tabellenplatzierungen 4 und 5. Ich begrüße bei mir in der Leitung zum einen für den Leverkusen-Part und natürlich alles andere auch Jens Peters, den @katenazzo katenaccio bei Twitter. Servus Jens. Moin. Ja, moin, ist gut. Aber das ist jetzt ein kleiner Insider zwischen uns dreien hier, die die Aufnahmezeit kennen. Der dritte im Bunde ist der liebe Alex, der Ed Crank RBL Servus, Alex. Ja, hallo, freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Ja, dein Debüt im Rasenfunk. Jens ist ja schon ein alter Veteran, wobei wir auch schon länger nicht mehr das Vergnügen hatten. Das stimmt, Jens. wir haben schon
3: länger nicht miteinander gesprochen.
0: Ja, aber weißt du, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht.
3: Ja, da mache ich mir
0: auch keine Sorgen. <lacht> ich mir auch nicht. Und wir reden heute über eure beiden Vereine. Mit der einfachen Einstiegsfrage mal noch an euch beide. Jens, du darfst mal anfangen. Tabellenplatz 4 nach 17 spielen. Bist du damit erstmal so zufrieden?
3: Ja, wenn du jetzt nicht erstmal gesagt hättest, dann... Ähm <lacht> Nein, ich bin erstmal zufrieden. Sehr zufrieden sogar.
0: Das ist schön zu hören. Und Alex, wie ist bei dir die Lage mit dem fünften Tabellenplatz zur Winterpause? So, zum Ende, auf die
2: ganze Saison gesehen ja, aber wenn man jetzt so die letzten Spiele nimmt, dann (lacht) ist da doch irgendwie ein bisschen Wehmut dabei. Ich glaube, da kommen wir aber dann auch dazu.
0: Ja, ich denke, da kommen wir in der Tat noch dazu. Wehmut ist natürlich ein Wort, was Jens dann an seiner Stelle überhaupt nicht kennt, denn wann über was sollte er wehmütig sein, dass die letzte Niederlage am fünften Tabellenspieltag passiert ist gegen Hertha BSC auswärts 1 zu 2, seitdem nicht mehr verloren und ich frage mich Jens, ist das noch Leverkusen? Ich erkenne ja, es wieder. ist immer
3: noch Leverkusen, weil wenn es nicht Leverkusen wäre, dann wären da nicht so viele Unentschieden und viele verlorene Punkte dabei gewesen, die nicht hätten sein müssen.
0: Das ist aber Jammern auf äußerst hohem Niveau, wenn ich mich erinnere. Leverkusen war so zusammen mit Schalke der Inkonstanzmeister und jetzt haben wir hier so eine ungeschlagen Serie
3: Das das stimmt schon. Also erstmal klingt das natürlich super. Ich will da auch gar nicht undankbar oder irgendwas in der Art sein. Aber wenn man ein Haar in der Suppe finden will, dann ist es tatsächlich so, dass da doch die ein oder anderen Spiele dabei waren, wo man sicherlich noch mehr hätte rausholen können.
0: Okay, dann lass uns mal ins Detail in die Hinrunde reinspringen. Was ist denn der erste der fünf Aspekte, die für dich so die ersten 17 Spiele geprägt haben in der Liga?
3: Der Trainer.
0: Ja, das ja. überrascht mich gar nicht ja. so sehr. Heiko ja, Herrlich, komisch, ne? ja. wer hätte das gedacht? Hat, glaube ich, viele überrascht. Man konnte bei Jan Regensburg sehen, dass Heiko Herrlich ein in der Lage ist, aus einer Mannschaft viel herauszuholen. Bei vorherigen Stationen unter Haching und in den Jugendteams vom FC Bayern sah das in der Außenperspektive noch ein bisschen anders aus. Was zeichnet denn Heiko Herrlich als Trainer aus?
3: Ach, ja, ja, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Direkt zum Einstieg. Ja. Da komme ich jetzt nicht mit lang.
0: Es ist wie Fahrradfahren. Es ist Und
3: verlangt Komplex, das Ganze. Ja, was zeichnet ihn aus? Also, ähm, ich muss erstmal sagen, ähm, es zeichnet ihn aus, dass er es geschafft hat, von einem, also Leverkusen, von einem Abkriegskandidaten wieder dahin zu bringen, wo sie mal vor zwei Jahren waren, nämlich eher zu einem Champions League-Aspiranten. Und da kommen natürlich viele kleinere Aspekte dann, dann nochmal mit rein, die ihn halt wirklich auszeichnen. Also, ähm, dass er die Mannschaft überhaupt erstmal wieder so zusammengebracht hat, was man, oder wo man das Gefühl hatte bei Roger Schmidt zum Beispiel, dass das mannschaftlich auch nicht mehr so hundertprozentig passte. Ja. Dass er äh, dem Team verschiedene taktische Systeme an die Hand bringt, dass er es schafft, auch ähm, Spieler mit einzubinden, die auf der Bank sitzen. dass er während der Spiele wirklich nochmal den einen oder anderen Kniff aus der Tasche holt, äh, oder parat hat, ähm, dass ein Spiel gedreht werden kann. Das sind wirklich alles Sachen, die es in Leverkusen schon lange nicht gegeben hat. Und äh, da bin ich auch sehr überrascht, ehrlich gesagt, dass das unter Heiko Herrlich dann so auch eingetreten ist. Deshalb, ähm, also, für mich ist es wirklich eine große Überraschung, dass das so gut funktioniert unter ihm.
0: Ja, ich glaube, beim Überraschtsein, da sind sich fast alle Beobachter der Bundesliga einig. Ich finde es sehr interessant, was du angesprochen hast, gerade das Umstellen innerhalb der Spieler. Das ist mir auch sehr extrem aufgefallen bei Heiko Herrlich. Vor allem wirkte es immer, zumindest nach außen hin, nicht aktionistisch, sondern eher ja, wie genau. Plan 2, Plan 3, hm. Plan 4.
3: Ja, so sehr... Ähm sehr überlegt, wenn mal was irgendwie in die falsche Richtung läuft, dass man tatsächlich dann jetzt nicht irgendwie Hals über Kopf zwei Stürmer reinwirft, sondern dass tatsächlich dann da in Ruhe überlegt wird, was kann man machen und das ist ja die eine Sache, dass man halt vielleicht irgendwie dann an der Taktik was ändert und vielleicht auch den einen oder anderen Spieler dann bringt, aber die Mannschaft setzt es dann auch in den meisten Fällen um. Also das das finde ich schon sehr beeindruckend, wenn man sich sonst Spiele in der Bundesliga anguckt, ähm, hatte ich das Gefühl, dass das nicht allzu oft passiert.
0: Ja, und es gibt eine deutliche Parallele zwischen der letzten Saison von La- Raba Leipzig und eurer jetzigen Hinrunde, und zwar die Konter. Keine Mannschaft hat mehr Tore nach Konter erzielt, sechs Treffer waren es in der Hinrunde. Zum Vergleich, Leipzig war in der letzten Saison beste Kontermannschaft mit elf Treffern.
3: Ja, <lacht> was soll ich sagen? Äh, ja, äh, ein äh, statistisches Häppchen. Ähm, was ich natürlich gern höre, äh, auf der anderen Seite finde ich es halt bemerkenswerter, dass man halt, also klar, das ist immer super, wenn man aus dem Konter ein Tor machen kann, wenn man halt irgendwie vielleicht selber auch unter Druck gerät, dass man dann eine Antwort parat hat und jederzeit treffen kann. Ähm, aber zum Beispiel unter Roger Schmidt, um ihn nochmal anzuführen, war es halt so, dass man halt sonst überhaupt gar keinen Plan hatte, speziell gegen tiefstehende Teams, Mhm. Äh, da hat man sich halt den Ball von links nach rechts geschoben und da war nichts. Und äh, gerade das finde ich halt bemerkenswert. Also das ist äh, eine Qualität, ähm, die ich auch schon länger nicht in Leverkusen gesehen habe.
0: Das ist nämlich genau der Aspekt, auf den ich dann auch raus wollte. Die meisten Kontertore erzielt mit auch einem der meisten Ballbesitze. Ja, okay, das ist jetzt falsch formuliert, aber er gehört zu den wenigen Teams in der Liga, die einen Ballbesitzfußball spielen. Durchschnittlich sind es irgendwas um die 53 Prozent, mhm, aber ja. in, in fast allen Spielen hat Leverkusen deutlich häufiger den Ball und trotzdem sind Konter ein so wichtiges Mittel, um Tore zu erzielen. Das, finde ich, ist eine sehr interessante Kombination, hängt auch dann viel mit dem Verhalten bei Standardsituationen zusammen. Das ist nicht immer auch ganz ausgewogen, also auch schon acht Tore aus Standards kassiert, aber auch in meiner Erinnerung unglaublich viele Offensivaktionen auch nach Standards vor dem eigenen Tor gehabt. Und das ist dann halt auch eine Qualität.
3: Ja. Also ich glaube, gerade zu Beginn der Saison, ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm, hat man tatsächlich auch relativ viele Tore nach Standards kassiert. Jetzt in der Vergangenheit war es, glaube ich, ein bisschen besser. Ähm, Also am Anfang der Saison war es so, dass man die Uhr dann quasi danach stellen konnte. So, okay, äh, Ecke, Freistoß aus halbwegs gefährlicher Position. ähm, Da ist der Gegentreffer dann schon vorprogrammiert. Inzwischen entstehen daraus tatsächlich dann auch oft gefährliche Situationen, halt die angesprochenen Konter und ähm, ja. Also ist natürlich deine Waffe. Ne?
0: Ja, das kann man wohl so sagen. Alex, du als Neuerstligist in dem Sinne mit deinem Verein, erkennst du Parallelen zwischen Leipzig und Leverkusen?
2: Ich habe tatsächlich, als Roger Schmidt nach Leverkusen wechselte, so das erste Mal so ein bisschen hingeschaut und dachte so, dieser Spielstil aus, so aus der Rangnick-Schule mal zu sehen, wie das da funktioniert. Später kam auch noch Alexander Zorniger dazu. Und ich fand Leverkusen über die Jahre der Schmidt so super aufgestellt und irgendwie hat es hinten raus immer weniger funktioniert. Das hat mir damals schon ein bisschen Angst gemacht. Und ja, dementsprechend habe ich Leverkusen schon öfters mal geschaut. Und jetzt gerade in dieser Saison, es war das Spiel gegen uns. In Leverkusen, wo Leverkusen zu zehnt war und trotzdem Leipzig an die Wand spielte, immer wieder schnell nach vorne, Bailey, Brandt, das hat mich, ja, das war schon beeindruckend, das war auch, glaube ich, gefühlt die stärkste Mannschaft, die uns da bespielt hat, das wie gesagt zu zehnt und ja, das war halt so ein Offensivfußball, wie ich ihn aus der verrückten Hinrunde von der letzten Saison kenne, ja, also tatsächlich würde ich Parallelen sehen.
0: Jetzt hat Alex ja da auch schon ein paar Spielernamen fallen lassen. Steht einer dieser Spieler bei dir unter den Aspekten oder... Sollen wir so mal aufhören? Rat
3: mal. <lacht> Leon base Was meinst du? Ja, immer. <lacht> Tatsächlich steht er auch auf meiner Liste. Ja.
0: Woher ich das wusste, das ist ja fast ja. schon magisch. Na, man kommt an das ihm nicht vorbei. Natürlich. Vielleicht einer der besten Offensivspieler dieser Hinrunde. Na, eigentlich sicher einer der besten Offensivspieler dieser Definitiv. Hinrunde. Muss man gar kein Definitiv. Vielleicht davor machen. Und auch das gar nicht so erwartbar. Denn man hatte ja schon mal ein paar Spiele von ihm gesehen. Er kam ja nicht im Sommer.
3: Genau, also er war ja schon länger da. Ähm seit Mitte letzter Saison, wenn ich es richtig auf dem mm-hmm. Fernsehen habe. Und ähm, ja, ich glaube halt irgendwie in eine Mannschaft geraten, wo halt vieles nicht so wirklich funktionierte, wie schon vorher angesprochen, das Mannschaftsgefüge vielleicht auch nicht so ganz hundertprozentig passte, wo es andere Probleme gab, jetzt als einen jungen, potenziell starken Spieler dann einzubinden ähm, und ja, auch Anfang der Saison war es jetzt nicht so, dass Leon Bailey da äh, ganz oben auf der Liste der Spieler stand, die jetzt diese Saison den großen Durchbruch starten. Ähm, das ist ja dann erst so nach und nach gekommen. Und jetzt die letzten Spiele, äh, ich glaube, das hat ihm halt viel Rückenwind gegeben, dass er halt sehr viel Vertrauen halt vom Trainerstart bekommen hat, dass er, dass er halt auch gemerkt hat, ähm, dass, dass man halt gewisse Arbeiten zu verrichten hat, weil äh, nicht nur nach vorne. Also das ist ja, das ist ja das, was eigentlich alle jetzt so sehen, dass er nach Mhm. vorne unglaublich starkes Dribblings auspackt, die äh, wirklich vom Feinsten sind, super schnell spielt äh, und dann auch noch abschlussstark ist. Aber man muss halt auch immer sehen, dass er halt auch äh, Arbeiten nach hinten zu verrichten hat. Und die sind jetzt noch nicht das Allerfeinste so, aber natürlich ganz anders, als das zum Beispiel zu Beginn der Saison war oder letzte Saison in den Spielen.
0: Und kann man das auf diesen einen Namen reduzieren, weshalb Leverkusen die drittbeste Offensivmannschaft der Liga ist nach Dortmund und dem Bayern? Oder wer kommt da noch mit ins
3: Spiel? Also ich habe bei meinen fünf Aspekten habe ich auch noch Kevin Volland auf der Liste stehen. Mhm. Ähm, Also... Auf der anderen Seite, um dann noch weiterzumachen in dieser List, ist es halt auch die gesamte Mannschaft, die dann halt da äh, wirklich einen guten Stiefel runterspielt. Ähm, klar, der macht macht viel aus. Also das hat man jetzt zum Beispiel auch im letzten Spiel gesehen. Ähm, was das letzte Spiel? Ähm, gegen Hannover? Ja, ne? ja genau. Das war, genau. Das letzte Ligaspiel. Ähm, genau, das letzte Ligaspiel, wo er halt von der Bank kommt. Was halt auch letztlich irgendwie großartig ist, dass man so einen Spieler halt mal eine Halbzeit auf der Bank lassen kann, ist dann jetzt nicht unbedingt hundertprozentig alles äh, rund läuft in dem Spiel. Und dass er dann halt von der Bank kommt und äh, direkt zwei Tore macht, das ist äh, schon irgendwie auch beruhigend äh, zu wissen, dass das halt geht. Ähm, aber ja, zum Beispiel Kevin Volland, äh, ein Spieler, der ich glaube für 20 Millionen nach Leverkusen gekommen ist, was schon eine Menge Geld ist und der in der letzten Saison halt überhaupt gar nicht funktioniert hat. Und jetzt unter den Top 5 der Torjäger der Bundesliga ist, ähm, sollte man vielleicht auch nicht unerwähnt lassen. Und dann gehört natürlich der Rest der Mannschaft halt auch noch dazu, der halt das umsetzt, was der Trainer äh, ihnen vorgibt, der eine Idee hat, wie man mit dem Spielermaterial, so blöd das auch klingt, ähm, was man halt damit anstellen kann. Und das funktioniert, also das hätte auch alles anders laufen können. Also der Saisonstart war alles andere als gut und ähm, das haben wir letzte Saison gesehen, wenn man dann so eine Abst- ähm, äh, in eine Spirale gerät, die eher nach unten ähm, wirbelt, dann ähm, hat man halt Pech. Dann gibt es auch keinen Leon Bailey, der auf einmal total durchstartet, äh, sondern dann beschäftigt man sich halt eher mit dem Thema Abstieg.
0: ja. Begann mit einer Auftaktniederlage bei dem Bayern. Erst Einsatz des Videoassistenten, unter anderem mhm. dann ein unglückliches Unentschieden zu Hause gegen Hoffenheim. Da mhm. kam Hoffenheim mhm. auch. Gut, wir, Gut, Rudi Feller regt sich hier über viel auf. Da, also sollte man jetzt nicht als Beleg dafür nehmen, dass es da auch mit Videoassistenten was gab. Aber zumindest Diskussionen dann das Auswärtsspiel in Mainz. Da habe ich noch so vor Augen, dass man die Standardschwäche da vor allem gemerkt hat. Genau. Also beim 1 zu 3. Ich glaube sogar alle drei Tore sind nach Standards gefallen. Ich glaube zwei gegen einen. Das Freistoß. kann gut sein, ja. Dann ein Heimsieg gegen Freiburg, die erwähnte Auswärtsniederlage bei Hertha und seitdem dann eben alles gewonnen oder unentschieden gespielt. Kann man das denn beschreiben, was Vor allem in der Offensive passiert ist, dass so ein Spieler wie Kevin Volland, von dem man in der letzten Saison sehr wenig gesehen hat, dass ein Spieler wie Leon Bailey, von dem man in der letzten Saison sehr wenig gesehen hat, dass die jetzt so auftrumpfen können.
3: Also woran das liegt? Also dass man jetzt Gründe hat oder ähm, was? Was möchtest du genau wissen? Was was hat sich
0: bei euch im Spiel? Hat sich bei euch im Spiel was verändert oder ist das eher eine Formsache? Das kennt man ja auch. Wenn wenn dir drei Tore mal irgendwie reinfallen, dann schießt auch noch das Vierte, das Fünfte, das Sechste. Oder habt ihr auch von eurem Spielstil was verändert?
3: Also ganz klar, der Spielstil hat sich verändert. ähm, Aber ich glaube auch, es hat echt oft was damit zu tun, dass halt, äh, wie du sagst, dass dann halt, wenn der eine mal reinfällt, äh, dass man dann halt auch nochmal zwei, drei äh, dann auch aus den unglaublichsten Winkeln quasi reinmacht. Es ähm, gibt, glaube ich, nie den einen Grund halt so. Ähm, du kannst auch da irgendwie nochmal Heiko Herrlich plus Trainerteam sicherlich anführen,
0: mhm.
3: ähm, wenn du von deinem Chef auch für dich irgendwie in deinem Job oder für den den, äh, normalen Arbeiter das Vertrauen von deinem Chef hast, ähm, dann wirst du sicherlich bessere Arbeit abliefern, als wenn du eh schon auf dem Kicker stehst bei irgendjemandem und äh, dir dann halt die unglaublichsten Fehler passieren, weil du halt immer das Gefühl hast, okay, ähm, der Der Chef, der schaut jetzt ganz genau, was ich mache. Und das wird im Fußball, auch wenn es Profi sind, auch wenn sie Millionen von Euro verdienen, wird es da nicht anders sein. Also das dieser psychologische Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, das wird aber oft unterschätzt, sollte aber nicht. Und ja, also, ne, Spielsystem, das passt jetzt mit den Spielern. Die Spieler haben Lauf, die können von der Bank kommen, die können in der Startelf stehen, es funktioniert halt einfach. Aber wart mal ab, lass mal drei Spiele. Also man muss dazu sagen, der Saisonstart ist relativ schwer vom Programm. Also mit den Bayern jetzt zum Beispiel als ersten Gegner. Mhm. Mit Hoffenheim, Mainz kann auch immer mal ein schwerer Gegner sein. Es lief jetzt zu Beginn der Saison halt eher schlecht und wenn du das halt zu Beginn der Rückrunde hast, dann kann es auch ganz schnell mal wieder anders aussehen. Aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen.
0: Leverkusen war doch bisher immer eher das Team, was es in der Rückrunde rausgerissen hat oder verhaue ich da gerade was?
3: Bei euch war es doch eher mal so in der Rückrunde. Das kommt drauf an, wie weit du in die Historie zurückschauen bist. Ich kann mich auch an die eine oder andere Herbstmeisterschaft erinnern, die dann nicht zur Meisterschaft geführt hat.
0: Ja gut. Okay, ja, so weit also, zurück wollte ich gar nicht gehen. Genau, aber aber, aber, nein, aber unter, unter Roger Schmidt war das ja häufig
3: so. N, unter Roger Schmidt war das häufiger so. Da war es dann tatsächlich so, dass man äh, zwischendurch mal über den Abschied von Roger Schmidt nachdachte, weil weil es halt gar nicht genau. lief. Und äh, dann, wenn man ihm die Pistole auf die Brust setzte, lieferte die Mannschaft auf einmal äh, irgendwelche Leistungen, die sie vorher n, gar nicht abgeliefert hat, wo man sich dann auch die Augen rieb: wie kann das jetzt sein, dass es auf einmal funktioniert. Und ähm, ich hatte neulich noch irgendwie eine Diskussion mit jemandem aus dem Leverkusen-Bereich, wo wir auch überlegt haben, ähm, okay, wie viele Spiele sind wir jetzt umgeschlagen? Wann ist das das letzte Mal vorgekommen? War das unter Bruno Labbadia oder Jupp Heynckes? Oder, äh, aber es war unter äh, Roger Schmidt. Ich weiß nicht, wie viele Spiele es jetzt äh, tatsächlich waren, aber doch einige. Mhm. Und das kam dann halt erst so zu Ende der Saison. Ich
0: möchte mal noch ein paar Namen vorlesen. Haka mhm. Chalanolo, Kevin Kampel, mhm. Chicharito, Ömer Toprak, Papadopoulos, Dragovic. Ja, ich glaube, da können wir aufhören. Das waren die Abgänge in diesem Sommer. Ja. Und man dachte sich, hm, was hat Leverkusen vor? Ist der geheime Plan, dass man sich komplett entkernt? Und dann nur noch auf junge Spieler setzt und auf die Wette, das ein Kai Havertz, das ein Julian Brandt und wie sie alle heißen, den Laden dann schon irgendwie schmeißen. Und irgendwie war das vielleicht der Plan, denn wenn ich mir jetzt euren Kader angucke, wie ich es vor dieser Aufzeichnung gemacht habe, dann weiß ich gar nicht, über we- wen ich zuerst sprechen möchte. Denn da sind so viele Spieler mit dabei, die mhm. für sich genommen einen unglaublich wichtigen Part bei Leverkusen spielen, angefangen mit Jonathan Tarr in der Innenverteidigung, Sven Bender, Neuzugang, auch Retzos, das ist ein, also, der musste auch erst in die Saison finden, aber da weiß man auch nicht, färben da die Ergebnisse auf den Verteidiger ab oder der äh, Verteidiger auf die Ergebnisse, Henne-Ei-Problem, so ein bisschen, finde ich. Ich kann mich jetzt mhm. zumindest an keine großen Patzer erinnern. Und im Mittelfeld geht es dann weiter. Du hast Aaron du hast Dominik Kor, der so richtig angekommen ist, dafür ein, Julian Baumgartlinge, der nicht mehr so die Rolle spielt, wie noch in der letzten Saison. Ein Julian Brandt, ja. ein Lars Bender.
3: Mhm.
0: Unglaublich. Und vorne geht's ja weiter mit Admir Mimedi. Lukas Alario haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, der ja dann mhm. irgendwann erst zum Saisonstart kam, wo immer so ein bisschen die Meinung vieler war. Allein dadurch, dass Alario mit auf dem Feld stand, hat sich Kevin Volland etwas leichter getan. Die Ergebnisse haben zumindest Gehen, gehen mit dieser These Hand in Hand. Dann hast du Karim Bellarabi, der Mann, der aus jeder Lage schießt, schneller als sein Schatten. Leider mit nicht der höchsten Schussgenauigkeit, aber, mhm. aber ansonsten ja, also sehr, sehr aktiv. Also wahnsinnig viele Spieler, wo ich sage, krass, die spielen wirklich eine, jeder für sich individuell genommen, eine gute Saison und jeder von denen erfüllt einen wichtigen Part im Leverkusener Spiel. Das finde ich erstaunlich.
3: Ja, definitiv. Ich, du hast verschiedene Namen aufgezählt. Ähm, vielleicht kannst du hier nochmal durchgehen, dann kann ich irgendwie ein, zwei Worte zu denen verlieren, weil ich tatsächlich auch nicht so der Riesenfan dieser Spieler gewesen bin. Ich glaube, der erste Name war Hakan Chalonoglu. Ja. Äh, natürlich ein großartiger Freistoßschütze, der auch ein gutes Standing, glaube ich, im Team hatte, der mit vielen Spielern gut ausgekommen ist, aber auch oft sehr phlegmatisch, vielleicht auch an Mesut Üsel. Manchmal erinnert äh, zwischendurch mal den genialen Pass, äh, aber noch lange nicht die Qualität von Lese und Özil. Also äh, ich will da niemanden anfeinden. <lacht> aber äh, den, ich habe nie den ganz großen Wert von ihm im Team gesehen. Ähm, Ömer Toprak. Ich bin ehrlich gesagt heilfroh, dass er nicht mehr in Leverkusen spielt, weil ich auch da nie die ganz große Qualität von ihm gesehen habe ich mich ein bisschen gewundert habe, dass die Dortmunder ihn unbedingt haben wollen. Ähm, Wen hattest du noch auf der Liste? (lacht) <lacht>
0: Alexander kennt einen, den ich noch auf der Liste hatte. Kevin Campbell. Da könnte er da bin gleich ich, mal drüber ja, diskutieren. Da
3: bin ich tatsächlich ein bisschen traurig, dass der hier gegangen ist. weil. Ach, ich, jetzt dachte ich, es kommt ein bisschen Feuer hier rein. Nee, ja, und wer weiß, vielleicht ist Alexander, Alexander, Alexander bist du Fan <lacht> von Kevin Campbell. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass er bitte nicht Alexander genannt werden möchte. Kurz zur Erklärung. Ähm, nee, ähm, Kevin Campbell, ja glaube ich, auch nicht, hatte auch nicht unbedingt die größte Fangemeinde in Leverkusen. Ähm, Ich glaube, es waren ihm jetzt nicht ganz so viele hinterher. Ich muss aber sagen, dass er unter Roger Schmidt ähm, einer der wenigen war, die sich halt noch wirklich richtig reingehauen haben. Ich glaube, weil er selber halt Roger Schmidt-Fan war und das das habe ich ihm schon hoch angerechnet. Und ich finde, dass er jetzt auch, das, was ich in Leipzig gesehen habe, dass er da einen guten Part spielt und ähm, Durchaus eine Bereicherung für das Leipziger Spiel ist.
2: Also auf jeden Fall äh, so jetzt zum Ende heraus hat sich dann auch herausgestellt, dass er so der Transfer ist, der auch am besten funktioniert hat. Ich war damals allerdings ein bisschen überrascht, dass er dann kam. Ich glaube, da gab es vorher so ein Gerücht mit, ich bin mir nicht mehr ganz sicher mit China, wo es dann um diverse Millionen ging und dann kam er für weniger Geld nach Leipzig. Das hatte mich ein wenig überrascht. <lacht>
3: Ja, ähm, also das Gerücht, das gab es. Ich weiß gar nicht, woran es jetzt letztlich gescheitert ist, dass er dann nicht nach China gegangen ist. Ich glaube, Geld, äh, keine Ahnung. Also da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ähm,
0: Vielleicht sportliche Ambitionen. Also wer nach China wechselt, der wirft seine Karriere ja schon ein bisschen hin. Ja,
3: also kann ich jetzt auch nicht unbedingt verstehen, warum man nach China wechselt. Äh, Da muss man nochmal nach Köln schauen. Wer da da am Wochenende immer im Stadion sitzt und anfeuert. Lukas Podolski spielt aber in Japan, da verhaust du. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, aber es gibt da noch einen anderen Stürmer. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Ja, aber also ich finde, er passt gut nach Leipzig und ähm, wünsche ihm da auch alles Gute. Also ich äh, hege keinen Groll gegen ihn.
0: Aber wir ziehen äh, daraus quasi so ein wir machen einen Strich unter die Abgänge und stellen fest, mit diesen Spielern, mit durch die man auch noch sehr, sehr viel Geld eingenommen hat in dieser Transferperiode, ist nicht unbedingt in gleichbedeutendem Maße Qualität abgeflossen. Was aber ja auch daran liegt, dass die Spieler, in, die in der letzten Saison zu großen Teilen noch einen etwas Lustlosen Eindruck fand ich schon manchmal gemacht haben.
3: Ja, das kann man schon so sagen.
0: Den in dieser Saison nicht mehr machen. Und ich war, erinnere mich noch an eine Aussage von Julian Brandt in der Sommerpause, als er gesagt hat, nein, ich möchte nicht wegsehen. Er wurde ja mit den Bayern in Verbindung gebracht, mhm. unter anderem. Denn ich finde, wir haben den Karren in den Dreck gezogen. Jetzt müssen wir ihn auch wieder daraus herausziehen. Und er meinte damit die nicht erfolgte Qualifikation fürs internationale Geschäft. Und da ja. war ich skeptisch. Denn skeptisch, warum? Weil ich mir gedacht habe, hm diesen Karren, den hätte man die komplette Rückrunde über aus dem Dreck ziehen können. Denn es war ja, wir erinnern uns, eher ein Schneckenrennen irgendwann um Europa. Da hätte eine, eine Siegesreihe von vielleicht mal drei, vier Siegen am Stück schon gereicht, um sich zu etablieren. Denn die meisten Mannschaften haben Punkte liegen lassen im Kampf um Europa. Und da hat Leverkusen regelmäßig geschafft, aus einer... Guten Ausgangssituation wenig rauszuholen. Und eben auch ja, mit den Spielern, die jetzt m- gut performen. Deswegen war ich da eben einfach sehr ja, skeptisch, aber es zeigt. Skeptisch
3: sich- kann man auf jeden Fall sein, aber schau mal jetzt nach Dortmund. Ich weiß ja nicht, ob du schon äh, über die Dortmunder gesprochen hast jetzt in den letzten Tagen. Ja. Aber ganz ehrlich, äh, da fragst du dich auch, natürlich, die müssen doch, die müssen doch irgendwann es schaffen, den, den Karten da wieder äh, umzustoßen, aus dem Dreck zu ziehen. Such dir irgendeine Floskel aus. Ähm. Aber es klappt halt einfach nicht. Ne? Die haben das Spielerpotenzial, die haben super Spieler in ihren Reihen. Die, dieses, es geht nicht. Woran liegt es? Fragt man sich dann immer. Ne? Also es muss doch möglich sein.
0: Ja, es ist natürlich auch nicht so leicht, wie es für uns von außen betrachtet aussieht. Eine These, die ich dazu habe, warum es jetzt so gut funktioniert, ist, ich denke, man geht da nicht allzu sehr ins Irre, Oder in das Kaffeesatz lesen, wenn man sagt, es wird mit dem Trainer zusammenhängen und der hat eben schon viel Erfahrung auch mit jungen Spielen. Er hat schon die deutsche U17, die deutsche U19 trainiert, bei Bayern eben auch die U17. Jetzt nicht sonderlich erfolgreich, aber das liegt ja auch immer sehr im Auge des Betrachters und hängt ja auch immer an ganz vielen Faktoren zusammen. Vielleicht ist das so der wesentliche Faktor, der sich da geändert hat, dass da ein Trainer ist, der nicht nur einen klaren taktischen Plan hat und davon hat er gleich mehrere in der Schublade, hm. sondern der auch zumindest viel Vorerfahrung hat im Umgang mit sehr jungen Spielern und da habt ihr ja im Kader so einige.
3: Das stimmt. Also das kann ich auch nicht beurteilen, inwieweit er da jetzt den richtigen Zugang oder die richtige Ansprache findet und wie, inwieweit jetzt diese Vorerfahrung hilft, weil es natürlich nochmal ein anderes Niveau ist halt so. Ne? Also das ist was anderes im Bundesligisten zu trainieren als die U17. Oder mhm. Aber ne, das, das kann ich halt nicht wirklich hundertprozentig beurteilen. Ähm, aber man hat natürlich schon das Gefühl, dass jemand, der gut mit Menschen umgehen kann, ähm, man merkt das ja auch so ein bisschen in der Außenpräsentation, Außendarstellung von Heiko herrlich, äh, wie er zum Beispiel auch mit der Presse umgeht, das ist meistens sehr menschlich, äh, der auch mal Fehler eingesteht, äh, der äh, nach vorne schaut, der wirklich eine gute Ansprache findet, also ob man sich da jetzt eine Pressekonferenz anschaut oder welche Interviews, äh, das finde ich alles sehr, ja, auch unaufgeregt, aber irgendwie macht einen relativ ehrlichen Eindruck. Und ähm, das so ein ähnliches Phänomen mit dieser Ansprache hatten wir halt schon mal mit Jupp Heinkes, als der da war, das merkt man ja jetzt auch gerade in München, ähm, der es schafft dann halt so eine Mannschaft irgendwie zusammenzuschweißen, der auf einzelne Spieler halt eingeht, der die richtige Ansprache dann auch findet, ähm, das scheint nicht ganz unwichtig zu sein. Ne? Absolut.
0: Und bis auf eine Szene im letzten Pokalspiel vor der Winterpause hat Heiko Herrlich wirklich immer einen sehr guten Eindruck gemacht. Jetzt wird es ihm in Zukunft vielleicht ein bisschen schwerer fallen. Eigene, ja fallen ist ja schon das Stichwort. <lacht> auf,
3: der, auf der anderen Seite hat er es wirklich dann direkt gesagt und das fand ich halt dann auch also die Szene war natürlich mega albern und peinlich. Ja, du. Kriegst aber er hat, halt halt hinterher auch, er, hat, er hat hinterher halt auch gesagt so, ja okay, ganz ehrlich, das war das war dumm von mir. Und äh, den Trainer muss halt auch erstmal finden, der dann hinterher sagt so, okay, das war vielleicht jetzt nicht ganz so schlau, wie ich mich da verhalten habe. Ähm, das rechne ich ihm hoch an.
0: Ja, also ja, wenn, wenn er nur einmal die Szene gesehen hat oder der Pressesprecher, dann wird es ihm vorher gesagt worden sein, äh, du Heiko, du musst da noch eine Sache aufklären. Und vielleicht kann man es zusammenfassen unter dem, dem Spruch, du kriegst vielleicht den Trainer aus dem Sturm, aber nicht den Stürmer aus dem Trainer. Ja. Da hat man noch so alte Reflexe gesehen. Das. Aber ich frage mich schon, sollte es jetzt mal zu irgendwelchen Schwalben von Offensivspielern von euch kommen,
3: Er wird ganz still sein. (lacht) Er wird ganz still sein. Ist vielleicht auch ganz gut sein. Gut so.
0: Das wird ein bisschen schwieriger in der Ansprache. Ja, das glaube ich auch. Welche Rolle spielt denn Sven Bender bei euch? Dessen Transfer zu dieser Saison hin hat für einige hochgezogene Augenbrauen aber im positiven Sinne gesorgt vor dieser Saison. Vor allem, weil man sich gefragt hat, warum lässt er in Dortmund gehen?
3: Ja, ich glaube, in Dortmund hatte man sich wahrscheinlich mehr von Ümer Toprak erwartet und ähm insgesamt halt mehr von der von der Defensive. Ähm, Sven Bender ist ein Spieler, der halt auch, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Spiele der in den letzten zwei, drei, vier Jahren gemacht hat. Das darf man halt auch nicht vergessen und äh, auch in Leverkusen. Also nimm die die beiden Benders äh, und zähl die Spiele zusammen. Das sind immer noch nicht so viele Spiele, die die auf den Platz gebracht haben. Da kannst du eher die Minuten zählen als als ganze Spiele. Äh, die hauen sich halt immer so rein, dass ich weiß auch nicht, also es, es gibt glaube ich kein Spiel, wo jetzt zum Beispiel Lars Bender, bei, bei ihm habe ich es jetzt halt mehr beobachtet in den letzten Jahren, wo der nicht irgendwie wenigstens einmal mit der Trage vom Platz getragen wird und äh, äh, dann fünf Minuten später dann nochmal wieder auf den Platz geht und äh, dann aber doch irgendwie vier Spiele ausfällt, dann ist er mal wieder ein Spiel dabei. Und ähm, ich glaube, das war so ein bisschen der Risikofaktor bei Sven Bender. Jetzt, wenn er spielt, rein, ähm, hilft der Defensive definitiv weiter, ist nach vorne natürlich auch nochmal ähm, durchaus eine Waffe bei Standards, wo man ihn immer mal äh, dann nach vorne mit reinstellen kann, wenn es hart auf hart kommt. Ähm, und ja, also ähm, war eine gute Verpflichtung sehr zufrieden mit.
0: Ist vielleicht so ein bisschen der Unsung hero bei Leverkusen Jonas Bold, denn wenn ich richtig informiert bin, ist er es doch, der den Kader zusammenstellt.
3: Genau. Da, mhm. ähm. ja, also, also das ist halt immer so, ich finde, das sind immer so Sachen, die sind ganz schwierig von außen zu beurteilen, wer jetzt letztlich da ähm, für die, für die Kaderzusammenstellung dann verantwortlich ist, äh, er wird da natürlich einen großen Anteil haben, weil er dafür verantwortlich ist, aber ähm, weiß man, wie viel Rudi Völler ihm jetzt da noch einredet, äh, wie viel da Michael Reschke, der Trainer, äh, wie, wie viel Anteil die daran haben. Und natürlich, ähm, ist es jetzt alles super. Du hast halt gesagt, du hast alle möglichen Spieler aufgezählt, die alle jetzt diese Saison super funktionieren. Aber natürlich, letzte Saison hat ein Großteil dieser Spieler nicht funktioniert. Das ist halt ein großes Puzzle, wo jedes Puzzleteil halt mit dem anderen irgendwie zusammenpassen muss. Und dann hast du halt vielleicht den falschen Trainer oder hast halt in der Defensive vielleicht ein Puzzlestein, was nicht hundertprozentig funktioniert. Und äh, schwupps, vier Spiele verloren, eher unteres Mittelfeld statt äh, Lobesgesänge seit 14 Spielen umgeschlagen. Und also speziell als Fan, was wir ja letztlich sind, äh, wir gucken halt vielleicht irgendwie relativ viel vom Spiel und man liest alles Mögliche. Aber äh, das jetzt wirklich so beurteilen zu können, finde ich, finde ich immer sehr schwer.
0: Ja, und ich höre auch eine gewisse Vorsicht bei dir noch heraus bei der Beurteilung dieser Saison. Ich weiß nicht, ob ja, das das gebrannte ich, ich Kind ist. schon ganz oft
3: das gesagt. Ne? Es kann ja immer noch passieren, dass jetzt irgendwie, dass die drei Spiele hintereinander verlieren. Klar, die Angst ist halt immer da. Ähm, bisher habe ich aber das Gefühl, dass das jetzt nicht so so ein Abwärtstrend wirklich entstehen wird. Das ist, wird sicherlich noch mal eine Schwächephase kommen. Man wird jetzt nicht bis zum Ende der Saison umgeschlagen bleiben. Das sollte mich doch sehr wundern. Ähm, mir ist es lieber, sie verlieren irgendwie zwischendurch mal ein, zwei Spiele und äh, ziehen dann ihre Lehren daraus und gehen halt vielleicht äh, einfach so dann nach Europa. <lacht>
0: Ich glaube, was das große Pfund von Leverkusen ist, jetzt für die Rückrunde hingesehen, wenn wir da jetzt nochmal die Parallele aufmachen zur sehr guten Hinrunde von Leipzig in der letzten Saison, dann hatte man in der Rückrunde und auch schon gegen Ende der Hinrunde manchmal das Gefühl, die Art und Weise, wie Leipzig spielen lässt, auf die haben sich die Gegner eingestellt. Ich will jetzt nicht von entschlüsselten Systemen oder sowas sprechen, das ist Quatsch, aber man hatte dann einfach im Laufe der Saison gesehen, wie man das stoppen kann, unter anderem durch viele Fouls im Mittelfeld, auch zum Teil übertriebene Härte, durch ein sehr, sehr enges Aufbauen der Linien, Ingolstadt war da das erste gute Beispiel und dann fiel es Leipzig unter anderem deshalb auch schwerer in der Rückrunde erfolgreich zu sein und ich habe den Eindruck, wenn wir jetzt über Leverkusen sprechen in dieser Saison, da sehe ich das nicht, denn Leverkusen hat schon in der Hinrunde so variable gespielt und man hat eben beide Komponenten, man hat das Ballbesitzspiel, man hat auch ein super Umschaltspiel, also Die schönsten Konter, die ich im im Kopf habe, aus dieser Hinrunde hat alle Leverkusen abgeschlossen. Da waren Pässe mit dabei, wie mit dem Skalpell durch die Abwehr durchgeschnitten, durch die Schnittstelle, direkt in den Fuß und dann auch sehr sichere Abschlüsse. Gerade beim Hannover-Spiel hat man das ja schon gesehen mit den beiden Bailey-Treffern und dem dritten, den er nicht gemacht hat. Mhm. Das könnte so ein bisschen euer Pfund sein, finde ich, in der Runde.
3: Danke, mir wird ganz warm ums Herz. <lacht> Gewöhnlich nicht dran. <lacht> Was soll das heißen? Naja, wir beide. So, wissen- ich versuche doch ein bisschen positiv in die Zukunft zu schauen. Du willst mir doch nur Mut zusprechen.
0: Nein, ich 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 gucke ja. Leverkusen gerade sehr gerne zu und wegen das mir kann, ist das wirklich auch, schön. Und kann das auch äh, gerne so bleiben, denn ich mag ja. Mannschaften, denen ich gerne zugucke, denn ich muss ihnen ja aus beruflichen Gründen
3: ja. zugucken. definitiv. Also es gibt äh, Spiele, die sehen ganz anders aus, äh, gar keine Frage. Ja, das ist, ähm, also ich hatte die Taktik halt nochmal mit auf, auf meinen Zettel geschrieben, also diese Variab- Variabilität, das ist schon... Das ist schon wirklich beeindruckend. Also es gab Spiele, wo die erste Hälfte zum Beispiel überhaupt gar nicht funktioniert hat. Und dann ist die Mannschaft so dermaßen anders aus der Kabine gekommen. Man hat ganz anders gespielt. Man hat ein ganz anderes System gespielt. Die Spieler waren ganz anders eingestellt. Wow, das das habe ich halt wirklich schon ganz lange nicht in Leverkusen gesehen. Und das sehe ich auch selten in der Bundesliga. Also das halt... Trainer so umstellen können, dass man auf Negativtrends innerhalb der Mannschaft eingeht und was Besseres draus macht? Da gibt es, glaube ich, nur ganz wenige Teams zurzeit in der Bundesliga, die das hinbekommen.
0: Was für sich genommen ja schon erstaunlich genug ist, aber da haben wir in der letzten Pluskonferenz vor der Winterpause länger drüber diskutiert. Alex, würdest du denn mitgehen, wie ich die hin- und Rückrunde von Leipzig in der letzten Saison besprochen habe. Und siehst du da auch, wie schätzt du Leverkusen ein als Außenstehende?
2: Also so als Außenstehender, ich habe ja auch einige Spiele sehen können. Es war halt so, bei dieser überragenden Hinrunde von Leipzig letzte Saison, dass man halt auch so das Gefühl hatte, man hat einfach den Lauf. Es läuft, die selben elf spieler fall war es ja ein recht enges Konzept mannschaftlich die konnten immer spielen, die waren selten verletzt und so. Und so hat das da immer wieder funktioniert. Bei Leverkusen sehe ich halt, wie gesagt, von der Taktik habe ich nicht so viel gesehen bisher, aber zumindest rein vom Personal her klappt da vieles. Da kann auch mal jemand eingewechselt werden, der sehr gut äh, einschlägt. Ich glaube, letzten oder vorletzten Spiel war das Bailey, der da reinkam und dann so überzeugt hat. Also, dementsprechend sehe ich Leverkusen anders, also sogar ja, besser eigentlich aufgestellt, als damals Leipzig in der Hinrunde, auch wenn es da deutlich besser mit den Punkten geklappt hat. Gerade das Beispiel, ich glaube, es gab auch letzte Saison in der Hinrunde, wo Leipzig in Leverkusen gespielt hat, wo Leverkusen auch hätte eigentlich gewinnen müssen Mhm. und die Punkte abschenkt und genauso jetzt wieder, wo Leipzig da war, das ist halt dann so dieses, was dann vielleicht noch manchmal fehlt. Aber ansonsten sehe ich Leverkusen als Topmannschaft bisher. Und ich schaue sie auch gerne, da stimme ich euch zu.
0: Wichtiger Punkt noch, den du angesprochen hast, bisher wirklich von Verletzung verschont geblieben. Wir wollen es nicht jinxen, aber bis auf Tinjetwei äh, und die natürlich vorhandenen Kurzzeitausfälle der bänder zwillinge gab es eigentlich nur noch jetzt eine Verletzung von Charles Aaron in den letzten drei Spielen und Alario ist jetzt gerade verletzt, aber mit Adduktorenbeschwerden nicht allzu schwer. Das ist natürlich genau. auch noch ein Aspekt, der mit dazukommt.
3: Ja, fragt man sich ja auch häufiger äh, bei anderen Teams, wenn dann auf einmal die halbe Mannschaft verletzt ist, ähm, ob da halt falsch dosiert wird, was was, äh, Training angeht, was Intensität im Training angeht, was äh, vielleicht auch die Anzahl der Einsätze von einzelnen Spielern angeht. Ähm, Aber das ist das, was ich vorhin meinte, dass jetzt zum Beispiel Leon Bailey einfach mal eine Halbzeit auf der Bank sitzen kann, nachdem er halt richtig, richtig gute Spiele abgeliefert hat vorher und ähm, halt trotzdem die Mannschaft funktioniert. Ähm, da ist Leverkusen zurzeit halt wirklich relativ breit aufgestellt, ähm, dass man sich das halt auch erlauben kann. Und ähm, dann kommt es vielleicht halt auch einfach nicht zu diesen Verletzungen. Ähm, konnte zwischendurch halt auch immer mitbekommen, dass halt mal Spieler Training rausgenommen worden sind wenn es halt irgendwie, wenn die viele Spiele gemacht haben oder wenn es halt irgendwie kleine Zipperlein gegeben hat. Ähm, das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Ne? Irgendwie im, im heutigen Profifußball, wo dann halt vielleicht dann hier und da einfach die Schmerztablette oder die, die Behandlung äh, vom Arzt erfolgt, dass die Spieler dann halt auf jeden Fall auf dem Platz stehen am Samstag. Ähm, auch das scheint in Leverkusen gerade zu passen. Es kann aber auch da natürlich jederzeit irgendwie mal schief laufen, dass dann halt äh, zwei Spieler auf der gleichen Position halt sich verletzen. Man kann auch mal die Treppe in der Silvesternacht runterstürzen. Ähm, da ist ja alles möglich. Auf wen
0: spielst du denn da jetzt an? Das verstehe ich gerade nicht.
3: Ich weiß gar nicht. Äh, irgendjemand ist mal die Kellertreppe runtergefallen. Es ne? war, glaube ich, nicht in der Silvesternacht, aber. Ach so, ja. Gut, kuriose Verletzungen, da,
0: da gab es also ja so einige.
3: Da gab es, glaube ich, einige.
0: Ich denke, eine wichtige Rolle dabei spielt eben auch, dass es in dieser Saison keine Dreifachbelastung für Leverkusen gibt. Dadurch hast du eben längere Zeit zur Regeneration und aber auch mehr taktische Einheiten pro Woche. Das heißt, die taktische Variabilität, die Heiko Herrlich hergestellt hat, die ja auch durchaus zugenommen hat im Verlauf dieser Hinrunde, hm, genau, die konnte eben halt auch einstudiert bin. werden. Also vielleicht ist, ja. das, das darf man glaube ich nicht, nicht vergessen bei der Bewertung dieser Hinrunde. Das ist jetzt nichts Was schlimm wäre, das ist halt einfach so. Aber ein ein Vorteil, denke ich, für Leverkusen, auch im Vergleich zu den Mitbewerbern um die Champions-League-Plätze. Das ist ja
3: auch das, was äh, Uli Hoeneß über Leipzig gesagt hat vor der Saison. Lass die mal ein Jahr Champions-League spielen, dann sieht das äh, unter der Saison halt dann auch nicht mehr so astrein aus. Da werden die auch ihre Punkte lassen. Und so ist es ja tatsächlich dann auch gekommen.
0: Ja, wobei man da auch sagen könnte... So arg viel Punkte haben sie nicht gelassen. Also sowohl Leverkusen ja. als auch Leipzig haben ja nur zwei Punkte Rückstand auf den tabellen zweiten Um die hm. Meisterschaft geht's bei beiden nicht. Vielleicht hat Uli Hoeneß das gemeint, den Meisterschaftskampf.
3: Ja. Vielleicht wäre er mehr drin gewesen für Leipzig. Also Wenn sie nicht Champions League spielen würden, wer weiß. Das reicht ja, äh, der Spekulation. <lacht>
2: <lacht> Aber zumindest nach den Champions League Spielen hat es ja halbwegs funktioniert. Ich glaube, vier Siege, zwei Unentschieden. Also fällt dann schwer, zumindest das jetzt die, diese äh, Ominösen ja. wieder danach da in Kritik zu bringen. Ich weiß ja nicht, wie das bei Leverkusen aussah mit Verletzungen in den letzten Jahren unter Roger
3: Schmidt. Äh, eher im Bereich, naja, katastrophal <lacht> will ich es nicht nennen, aber da sah das halt auch schon anders aus. Also da hatte man schon eine wesentliche, äh, da war die, die, waren die Ärzte ganz gut beschäftigt
0: das war ja unter anderem einer der Kritikpunkte an Roger Schmidt. Ich kann mich daran erinnern, dass sein Fitnesstrainer, der von ihm präferierte Fitnesstrainer gegen Oliver Bartlett war das, im Dezember des letzten Jahres dann entlassen wurde von Leverkusen. Das galt als einer von vielen Mosaiksteinen, die so das komplette Bild ergeben haben zwischen Roger Schmidt und Leverkusen. Ist es nicht mehr die genau. Nicht genau, mehr Bartlett Liter-Woche. war
3: ja, glaube ich, vorher auch in Dortmund irgendwie bei Klopp, kann das sein? Ich meine, da gab es auch irgendwie so eine Verbindung, äh, wo es halt ähnlich aussah mit den Verletzten.
0: Ja, genau, das ist äh, korrekt. Er war bei Borussia Dortmund, auch bei Salzburg und dann eben bei Leverkusen. Mhm. Jetzt spielt er bei Sinobo Guan und ich denke, das dürfte der Verein sein, zu dem jetzt auch Roger Schmidt gewechselt ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau, Roger Schmidt hat ihn mitgenommen nach China. Ob als Bestrafung oder als Belobigung, das muss jetzt jeder für sich entscheiden, <lacht> wie man das einschätzen möchte.
3: Hast du mal recherchiert, wie es da läuft für Roger Schmidt, weil ich habe das aus den Augen verloren.
0: Ist er jetzt nicht gerade erst hingewechselt? Ach nee, ist schon... Äh, schon.
3: Nee, das ist ja schon... Ach ja, stimmt ja, das war ja, schon, das war
0: ja schon im Juli. Warum habe ich denn da jetzt neulich nochmal eine Meldung zugesehen? Ich bin doch im Weihnachtskoma. Ja, läuft so gemischt, würde ich sagen. Man ist Tabellenneunter. Okay.
3: In Aber in der Liga von wie vielen Teams ich
0: Von Von 16 Teams. Ähm, ich sehe gerade in den Tabellen 7. Entschuldigung, das war eine nicht die aktuellste Tabelle. Aber ja, also da ist von allem viel dabei. Elf Siege, sieben Unentschieden, zwölf Niederlagen, 42 zu 42 Tore, das ist eine Rucker Schmidt-Mannschaft. <lacht> <lacht> er ist sich treu geblieben. Ja. Also äh, bitte frag mich nicht zur chinesischen Liga. Ja, nee, nicht.
3: gut, aber das fand ich jetzt mal ganz interessant. Ja. Was aus ihm geworden ist, wie es denn für ihn steht.
0: Ja. Ich glaube, da gibt es auch mehr als nur die sportliche Betrachtungsweise, Jens. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Wir hatten als Aspekte den Trainer Leon Bailey, Kevin Volland, die Taktik. Welches ist der fünfte Aspekt? Oder haben wir ihn schon angeschnitten während wir? Ja, wir
3: haben ihn natürlich schon angeschnitten. Die Mannschaft als solche funktioniert halt. Also die die Mannschaft hatte ich halt als weiteren Aspekt. äh, Du weißt, dass die
0: Mannschaft eine Trademark ist, die mir jetzt nicht einfach
3: nur so für Leverkusen. Doch, ich habe es mit mit Bedacht so gewählt. (lacht)
0: Na gut. Die Mannschaft. Wenn der ähm, damals nicht der Fanclub Powered bei Fritz Kohler auf den, <lacht> auf den Füßen steht.
3: <lacht> ja, das Risiko gehe ich ein.
0: Ja, du bist einfach ein Draufgänger. Wie oh, hallo. Euer hallo. Trainer. Ja.
3: Ich weiß nicht, ob ich das noch groß ausführen muss. Ich glaub,
0: na, ich, ich schon. glaube, das haben wir, das haben wir schon mit abgehandelt. Du bist auch insofern ein Draufgänger, dass du verraten hast vor dieser Aufnahme, dass du ohne einen Song zu wissen für diese Hinrunde in diese Aufzeichnung gegangen bist.
3: Ich bin so musikalisch wirklich ganz schlecht gebildet und da einen passenden Song zu finden, das ist mir sehr schwer gefallen. Ich hätte zurzeit nur diverse Weihnachtskinderlieder in in petto und ich weiß nicht, ob da irgendwie was äh, für Leverkusen dabei ist.
0: Dieses Schicksal teilen wir zwei uns. Da wüsste ich jetzt aber auch nicht, ob in der Weihnachtsbäckerei wirklich so passend ist äh, bei Leverkusen.
3: 24 Türchen, äh, Stille Nacht, Heilige Nacht. äh.
0: Ja, da kommen wir jetzt aber nicht ganz raus. Also irgendeinen Song müssen wir uns einfallen lassen. Irgendeinen
3: Song müssen wir uns einfallen lassen.
0: Ja, also jeder hat einen Song mitgebracht. Das, das mu- muss auch für Leverkusen klappen. Ich würde. Ich hatte
3: kurz über Bochum nachgedacht. Warum denn das? Ja, so tief im Westen und ehrliche Arbeit und da, wo das Herz noch an der richtigen Stelle schlägt und.
0: Aber das kannst du doch dem Bochum nicht antun, dass du für, die, für die
3: Hinrunde von Leverkusen. Wir haben keinen eigenen Song wir müssen den Bochum an ihre Hymne stehlen.
0: Also ich würde folgendes vorschlagen. Du hast jetzt noch, während du aufmerksam dem Alex lauscht, wie er mir die Hinrunde ja, von Rabat ja, Leipzig... Dann ist die gesagt, Sendung
3: für mich gelaufen, wenn ich jetzt die ganze Zeit darüber nachdenke, welcher Song denn zur Leverkusener Saison passt. Ah, können wir nicht eine Umfrage machen bei Twitter noch schnell?
0: Du kannst wegen mir jetzt noch eine Umfrage starten. Mal schauen, wer um die Uhrzeit noch antwortet.
3: Ja, also also gucken alle Darts oder liegen im Fresskoma. Ja.
0: Also dieser äh, diese Song, wir heben ihn uns noch auf. Es wird noch einen Song geben also. und wenn ich mir einen überlege, das mhm. werden wir auch noch hinkriegen, aber dann lass uns mal über Raba Leipzig sprechen. Es gibt was, ja auch Was
3: ist dieses Raba? Hast du das immer noch nicht abgewöhnt? Ich habe mir das ich immer finde, noch finde, ja, ich, ich, ich habe diese Diskussion, also um jetzt mal da so reinzusteigen zu Rasenball Leipzig. Ich habe die Diskussion ähm, auf eure in eurem Forum zwischendurch mal entdeckt. Da war die aber schon ganz alt und dann wollte ich nichts mehr dazu schreiben. Ich finde, Raba ähm, gibt dem ganzen Konstrukt noch viel mehr Aufmerksamkeit, weil es etwas ist, was niemand sonst ver- verwendet. Und äh, Wenn du jetzt ja eigentlich nicht Red Bull unterstützen willst, finde ich, machst das doch irgendwie indirekt.
0: Ja, das ist ein Argument, das höre ich immer wieder. Mein Gegenargument ist, dass die Leute mit RB Red Bull zusammensetzen und diese Konstruktion des Wortes Rasenballsport ja nur dafür verwendet wurde. Und so wie es dann Leute gibt, die aus Versehen Red Bull Leipzig sagen, unter anderem ja auch Sportkommentatoren, mache ich eher das Gegenteil, indem ich das weitest von diesem Also es sei Eselsbrücke
3: für dich selbst, damit dir keinen Fehler untermacht.
0: Nun ja, ich habe mir übrigens im Zuge dessen auch abgewöhnt, Leverkusen beim vollen Namen zu nennen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, auch in diesem Segment, weil dann Hörerinnen und Hörer vollkommen zurecht gesagt haben, Moment mal, bei Bayer Leverkusen machst du ja das Gleiche. Da dachte ich mir, ist ja interessant. Da mache ich ja das Gleiche, nämlich, dass ich einen Unternehmensnamen nenne. Das war nur in meiner Fußballsozialisation nicht so verankert, weil ich kannte halt Leverkusen nur so. Aber vollkommen richtiger Punkt, seitdem auch nur noch Leverkusen. Ich weiß nicht, der der Rasenfunk soll eben werbefrei bleiben und ich finde, also man kann das im Tribünengespräch zu Rasenballsport Leipzig noch nachhören. Ich bin da ergebnisoffen reingegangen in die Sendung und habe gesagt, lasst uns Auch das im Laufe der Sendung mal diskutieren, ob das total bescheuert von mir ist, weil das war eigentlich nur so eine Schnapsidee aus der Saisonvorschau im letzten Jahr. Habe ich das als Witz gesagt, man sollte sie eigentlich Raber nennen, weil der Name Rasenballsport ja sonst total untergeht. Und dann habe ich es aber irgendwie durchgezogen und am Ende der Folge bin ich dann aber dabei geblieben. Denn es ist einfach der Zweck gewesen, warum der Verein gegründet wurde, nämlich Werbung zu machen für dieses Unternehmen. Und sie machen das zwar auch mit sehr schönem Fußball und so weiter, aber irgendwie will ich nicht Werbung machen für
3: dieses Unternehmen. Nicht kostenlos. Wir könnten jetzt hier, glaube ich, ein großes Fass aufmachen. Aber wir wollen ja eigentlich immer die Saison sprechen.
0: Ich finde es aber eigentlich gut, dass das immer wieder thematisiert wird. Denn ja. ich bin ja auch bereit, mich da selber zu hinterfragen. Aber wir können darüber auch nicht diskutieren, ohne dem Alex wenigstens mal zu Wort kommt. Wer, wer ist Alex? <lacht> du, keine Ahnung, irgend so ein Extremsportler wahrscheinlich. Anders kann man ja nicht Leipzig-Fan werden. <lacht> Alex, fühlst du dich in, deiner, in deinem Fan-Dasein gestört, wenn ich Rabat sage?
2: Nein, ähm, ich hatte schon, meine Freundin hört auch regelmäßig Rasenfugatchen zu mir gesagt, weh, du sprichst das nach. Also <lacht> ja schon unter Androhung, dass ich das so übernehme. Ja, ähm, grundsätzlich fühle ich mich da nicht gestört. Keine Sorge. Ja, man, man, man hört ja einige Namen in den Stadien und da ist Raba ja doch noch der
0: angenehmste. Ja, okay, gut. Wobei diesen, diesen Wettbewerb möchte ich auch immer gewinnen, dass ich dass ich mich zu dem, was in den Kurven gerufen wird, dann doch noch ein bisschen abhebe. Ich finde das auch interessant. Es wäre jetzt für mich auch völlig okay gewesen, wenn du gesagt hättest, ich finde das total behämmert. Ähm, damit Damit kann ich auch leben. Interessanterweise gibt es einige Leipzig-Fans, die den Rasenfunk inzwischen hören. Und irgendwie gewöhnt man sich auch dran, so wie man sich ja auch an alles rund um Leipzig gewöhnt hat. Irgendwie so ein bisschen zumindest. Wenn wir jetzt schon eh so über diese Schiene ins Segment reinstarten, dann beantworte mir doch bitte mal die Frage, die auch im Forum unter mitmachen.rasen.de von Samsam29 aufgeworfen wurde. Nämlich, wie ist denn deine Einschätzung? Wie hat sich denn die Wahrnehmung von Leipzig in dieser Saison verändert hin zur letzten Saison?
2: Also jetzt in den Stadien oder allgemein in der Wahrnehmung?
0: Fangen wir in den Stadien an und dann machen wir allgemein. Also, Gerade in den Stadien
2: ist das immer so diese zweite Saison. Es war auch in der zweiten Liga so, dass es äh, ja, gewisserweise normalisiert hat. Ähm, ich bin, ich nehme das immer unterschiedlich wahr, wo es noch Regionalliga-Zeiten waren und man halt die 200, 300 Leute gegenüber hatte, sodass man direkt sehen konnte, wer einen da jetzt anpöbelt oder ähnliches. Dann war das für mich bewusster wahrgenommen, als wenn das da so eine riesige anonyme Wand ist. Ähm, Dortmund war dann natürlich eine Ausnahme, das äh, in der letzten Saison, das war ein sehr, sehr negatives Beispiel. Aber ansonsten jetzt auch in Köln, wo es jetzt ein paar härtere Worte gab oder so, ähm, das hat sich in dem Maße nicht wiederholt. Und dementsprechend ja, kehrt da gerade so in den Stadien, habe ich so zumindest das Gefühl, eine gewisse Normalisierung ein. Es ist jetzt nicht so, dass man überall gedrückt wird vor Freude. Aber ja, also ich finde jetzt, also wenn ich jetzt auch mal andere Spiele höre und die Liebesbekundung da untereinander, dann fällt das jetzt nicht mehr aus dem Rahmen.
0: Und wenn wir mal aus den Stadien rausgehen, hin aus Allgemeine hin, Medienberichterstattung, Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, die Art und Weise, wie über Leipzig gesprochen wird?
2: Ja, das ist, das ist so. Ich fand, diese Saison ist das für mich besonders hervorgekommen, dass es so ganz merkwürdige Situationen gibt, wo zum Beispiel irgendein Zeitungsartikel sehr positiv oder sehr negativ über RB Leipzig schreibt. Und es kommt immer sofort ein Echo von der anderen Seite. Also quasi gab es einen zu guten Artikel, wird einer geschrieben, der da entgegenwirkt. Genauso gab es einen sehr schlechten Artikel, wird automatisch einer geschrieben, der diesen entgegenwirkt. Und so wurde das äh, teilweise, gerade auf Twitter konnte man das mitbekommen, aber auch so, wie so ein Kampf ausgetragen über die Köpfe hinweg von DDRB-Fans. Ähm, ja, er beleidigt sich, ist ist die Zukunft, die Bayern-Herausforderer, während andere das ganz anders gesehen hatten. Und ja, das war äh, sehr anstrengend. Mhm. Über lange Zeit, also sowohl die sehr positiven Artikel, weil sie teilweise inhaltlich nicht stimmten, als auch die sehr negativen Artikel. Ja, und dementsprechend fand ich, ähm, während man letztes Jahr noch ein bisschen das weglächeln konnte mit der sehr guten Hinrunde und der normalisierten Rückrunde, ähm, hatte ich jetzt so dieses Jahr das Gefühl, ähm, es hat sich alles ein bisschen mehr aufgebauscht. Also so, so diese Extreme, in der, zumindest in der Pressewahrnehmung.
3: Ja, um, da mal gibt es. Halt, Na klar. Ähm. Meint ihr denn, dass es irgendwann diese Entwicklung gibt, also zu Hoffenheim gab es ja eine ähnliche Diskussion, dass sich das irgendwann so total normalisiert, dass, dass es halt wirklich dann nicht mehr das Thema ist? Kommt irgendein anderer Verein nach, der äh, quasi den, den Fokus von RB Leipzig runternimmt?
2: Das geht tatsächlich, also so habe ich das Gefühl, es geht tatsächlich nur, wenn irgendwo anders quasi es brennt. Also ein bestes Highlight war jetzt gerade Dortmund, so in der Rückrunde, hat sich alles Richtung Dortmund fokussiert, sodass das jetzt auch die letzten vier, fünf eher schlechten Spiele von Leipzig komplett unterging und dementsprechend fand ich, also habe ich zumindest nicht so wahrgenommen, so dermaßen negative Artikel kamen. Als es aber gerade so bei Dortmund ein bisschen ausgeglichen war und Leipzig diese zwei Spiele gegen Bayern hatte, gab es ja dann auch schon wieder die ersten Artikel, darum sind die Leipziger die Herausforderer für die Bayern und das war dann halt schon sehr, sehr anstrengend, sowas zu lesen, ja, also habe ich so immer das Gefühl, wenn es warm das brennt, dann ist es ganz gut, aber wenn gerade nichts los ist, geht Leipzig im Zweifel auch immer.
0: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob der Maurice aus dem vorherigen Segment zustimmen würde, wenn du sagen würdest, die Situation rund um Dortmund war ein Highlight, aber aber wir wissen ja, wie du es gemeint hast. Andererseits finde ich, sportlich gesehen kann man diese Leipzig ist jetzt der Herausforderer vom FC Bayern oder könnte sich als Nummer zwei im deutschen Fußball etablieren Artikel schon schreiben. Was eben dann noch immer mit dazukommt, ist eine sehr hohe Aufgeregtheit in der Rezeption. Und zwar das, Mhm. was du auch schon beschrieben hast, nämlich auf beiden Seiten. Es gibt quasi gewisse Dinge, die darf man über Leipzig nicht sagen, sonst wird man sehr angegriffen und mir scheint auch, zumindest derzeit äußert sich das mir so, das ist sehr organisiert, sowohl die Front der Kritiker steht immer schon Gewehr bei fuß sobald Artikel online geht, als auch die Front der Befürworter. Also es gibt auch, ja, da habe ich auch schon mal eine Diskussion geführt auf Twitter, ist ja auch völlig okay. Ja, Man soll ja in alle Richtungen äh, diskutieren und das wiederum wird aber, glaube ich, dazu führen, dass das nie aufhören wird, dass es auch dass es auch Artikel gibt, die nicht nur rein sportlich über Leipzig gehen, was ich völlig legitim finde und ich finde es auch okay, die Hintergründe zu beschreiben, aber diese Meinungsstarken Stücke, die bieten sich bei dem Verein auch deshalb an, weil du ganz, ganz sicher sein kannst, wir veröffentlichen dazu was und dann wird das Aufmerksamkeit erzeugen. Und genauso wie du sagst, in den Phasen, wo die Liga eher ein bisschen langweilig ist, kriegt man damit nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit und so funktionieren Medien leider im Jahr 2017 und In den Phasen, wo andere Themen wichtiger sind, kann man es dann auch mal weglassen. Aber meinem Gefühl nach wird das deswegen nämlich nicht so schnell weggehen. Und da komme ich dann auch so ein bisschen zurück auf das, was Jens auch gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das ähnlich wird wie bei Hoffenheim, dass es so stark zurückgeht. Denn wenn Leipzig, ich glaube, das hängt eng damit zusammen, welche sportliche Rolle der Verein in den nächsten Jahren spielen wird.
3: Aber findest du, dass es in Hoffenheim abgenommen hat, dadurch, dass Hoffenheim nicht mehr so erfolgreich gewesen ist?
0: Meinem, meinem Gefühl nach ja. Also wenn wir jetzt über Hoffenheim sprechen, dann sprechen gewisse Fankreise natürlich noch über Dietmar Hopp und das ist ja auch okay, das zu thematisieren. Also man muss ja jetzt auch nicht Dinge totschweigen. Es darf ja gerne auch diskutiert werden und gerne auch kontrovers. Aber meinem Eindruck nach geht's jetzt eher um, um Nagelsmann, um die Transfers, um die Dreifachbelastung, die man jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal hat. Also alles sehr, sehr viel näher an dem, um das es, um was es eigentlich geht, nämlich Fußball. Während mhm. es in den ersten Jahren ja viel um Aspekte ging, die schon irgendwie auch einen Bezug zu Fußball hatten, aber irgendwie auch nicht. Und eigentlich gibt es keinen Grund, wenn du in der Saisonvorbereitung mal den Artikel geschrieben hast, wo du mal aufgedröselt hast, wie kam Hoffenheim eigentlich jetzt hier nach oben oder wie kam Leipzig nach oben, wie kam das zustande, dass das Logo so aussieht wie das von einem anderen Verein und 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 und. Eigentlich gibt es ja keinen Grund, diese Artikel dann auch noch ein paar Wochen später noch zu schreiben und dann ein paar Wochen später wieder und dann ein paar Wochen später wieder. Da gibt es keine sportliche Begründung für. Und das erlebe ich jetzt bei Hoffenheim ehrlich gesagt unaufgeregter gerade. Mal abgesehen von Irgendwelchen Diskussionen über Spruchbänder in den Kurven, aber da sorgt der Dietmar Hopp auch selbst dafür, dass das zum Thema gemacht wird.
3: Ja, kann natürlich, also es hätte natürlich anders laufen können, wenn man damals irgendwie ein, zwei Spielzeiten zumindest nochmal wirklich der Bayern Herausforderer gewesen wäre. Ähm, Dann wäre man natürlich auch mehr im Fokus gewesen, man hätte mehr Medienaufmerksamkeit gehabt, dementsprechend hätte man vielleicht auch mehr über negative Aspekte wie sie dann nach oben gekommen sind, sprechen können. Mal gucken, wie es bei Leipzig läuft.
0: Ja, was ich halt schwierig finde ist, da wird mich die Meinung vom Alex zu interessieren, aber meiner Meinung nach wiederholen sich ab einem gewissen Punkt, nämlich das Erreichens der ersten Liga, die Argumente. Also wir können jetzt natürlich mal abwarten, wie sich Leipzig weiterentwickeln wird. Aber im Grunde ist jetzt... Viele der Argumente, wie Leipzig dorthin gekommen ist, wo es jetzt ist, nämlich aktuell Platz fünf der ersten Fußball-Bundesliga, die sind irgendwann auserzählt und da hat dann jeder seine Meinung zu. Und eigentlich musst du dann diese Geschichte nicht immer miterzählen. Das kann, das hatte ja irgendwann dann auch nicht mehr die Relevanz. Jetzt geht es ja eigentlich um andere Themen
2: ist äh, auch schon so, dass man äh, diese Diskussion ja auch schon seit der Regionalliga-Zeiten hat. Jetzt seit der Bundesliga ist die Aufmerksamkeit gerade medial sehr extrem groß. Also so hat es auch nicht erwartet gehabt, die Anzahl an Artikeln und ähnliches. Aber die Artikel, äh, also diese Diskussionen gab es schon zur Regionalliga-Zeiten, auch mit den wesentlichen Argumenten. Und es wurde halt nie irgendwie dieser Sch- nächste Schritt gemacht, dass man gesagt hat, okay, diese äh, Argumente werden weiterentwickelt, diese Thesen stehen jetzt so und fertig. Sondern es wurde irgendwie immer wieder versucht, was Neues reinzubringen, was auf beiden Seiten sowohl Argumente dafür auch wieder gegen das Ganze verwaschen hat oder schlichtweg falsch waren. Und es neigt halt dazu, das Ganze, dass halt die, die am griffigsten sind, unabhängig davon, ob sie jetzt inhaltlich richtig sind, dass die halt immer mehr wiederholt werden, werden jetzt so in der Sache ja, weniger beigetragen wird, sondern eher gerne halt das, was, was gut klingt, was man griffig nehmen kann. Sei es jetzt zum Beispiel mal, um mal ein Pro-Argument zu nehmen, was sich jedes Mal den Kopf schütteln muss, die Jugendarbeit. Das, es gab noch keinen Nachwuchsspieler, der es in die erste Mannschaft ernsthaft geschafft hat. Äh, man nimmt dort wirklich viel Geld in die Hand um dort was auf die Beine zu stellen, aber es kam nichts raus. Und trotzdem heißt es immer wieder, ja, die gute Nachwuchsarbeit, die dort geleistet wird. Und das glaube ich nicht, dass man nur Nachwuchsarbeit leistet, damit viele gute Fußballer für die dritte Liga ausgebildet werden.
0: Ja, Sondern dass ja, man halt für sich davon. selber.
2: Aber trotz, aber trotz all dem geht wird das immer, also das ist so ein Argument, was immer so mit voraus halt, was irgendwann mal die lokale Presse auch, äh, halt als These aufgestellt hat. Seitdem halt das voraus, wo ich mir halt auch immer wieder an den Kopf greife und sage, das stimmt nicht.
0: Ja, vor allem, weil die Jugendjahrarbeit ja auch darauf beruht, dass man junge Spieler von anderen Vereinen zu sich holt, was legitim ist. Aber es ist nicht so, dass man jetzt äh, jedem Dreijährigen in Leipziger Umfeld einen Ball vor die Füße wirft und diejenigen, die damit umgehen können, werden dann an den Verein gezogen, sondern da bedient man sich der Mechanismen, die man im Profibereich auch nimmt.
2: Aber das ist sowas, also klar, der Verein schon ein bisschen da, wir machen eine gute Nachwuchsarbeit, aber in de- der Stärke des Arguments kam das meistens, habe ich das wirklich in den Medien so wahrgenommen und das wurde dann auch irgendwann wiederholt, ich glaube, bei Sky lief ich konnte es mir nicht angucken, weil mich das dann schüttelt, ähm, lief, glaube ich, eine dreiteilige Serie über die Nachwuchsarbeit und wie toll die ist. Ach, die Leute die war Leute, das, das, das ist, <lacht> ja, also ich konnte es mir nicht angucken, ich dachte mir schon, dass die drüber ist. Ich kannte die 1860-Doku und ja, dementsprechend, das, das sind halt solche Dinge, die halt drüber sind, wo ich halt meine, es wird eine Sache oder argumentativ nichts dazu beigetragen. Es werden einfach nur kritische Argumente gesucht, die man sich halt gegenseitig hin und wirft. Das ist dann halt ja wenig konstruktiv und gerade auch, wenn man jetzt so diskutieren möchte, grundsätzlich auch sehr müden, dass man da halt sagt, okay, dann bin ich hier raus.
0: Ja. Jens, kannst du dem Alex denn Hoffnung machen, dass gewisse Diskussionen aufhören? Ich wäre mir jetzt da gar nicht so sicher, wenn ich mir jetzt auch mal Leverkusen angucke. Ihr müsst euch doch auch immer mit den gleichen Punkten
3: auseinandersetzen, ja, ehrlich, haben keine wär, wär, Fans, wär, ja, na, niemand na, fährt na, klar, auswärts und so weiter na, und so klar, fort. aber das erfüllt einen Fan ja auch immer mit ein bisschen Stolz. Ja. Ich finde schon. Also äh, ich glaube, man kriegt mit der Zeit halt so ein dickes Fell. Also das gehört einfach dazu. Ähm, über andere Vereine gibt es andere Schmähgesänge und wie, die meisten Fans werden über die auch hinweg hören und wir hören halt über den Werksverein hinweg und über die zwei Fans und die niedrigsten Einschaltquoten bei Sky und all das dann halt hinweg. Ähm, ich finde immer, sportliche Leistungen, die dann am Ende dabei rauskommt, ist das beste Gegenargument. Ich denke Nicht dass für alles, nicht für alles, aber <lacht> äh, für mein Ego und für, für meine Fanseele.
0: Ja und darum geht es ja eigentlich im Kern und man kann einen Verein ja gerne aus irgendwelchen Gründen doof finden, aber man kann dem Verein nicht absprechen, wenn er sportlich Erfolg hat, denn da treten die Vereine zwar nicht unter gleichen Bedingungen an, was den finanziellen Hintergrund angeht, aber im gleichen Rahmen, nämlich elf Spieler versus elf Spieler, so ungefähr sieht ein Spielfeld aus, das sind die Regeln, jetzt macht was mit dem, was ihr alles so an Hintergrund habt und da haben wir ja auch genügend Beispiele, die mit viel Geld auch wenig hinbekommt über Leverkusen. Äh, über Entschuldigung, ja, Versprecher, über Wolfsburg werden wir ja gleich noch sprechen. Auf die wollte ich jetzt eigentlich gerade anspielen. <lacht> mit diesem nee,
3: aber das das macht ja auch was mit einem. Ne? Wenn alle ständig gegen einen sind, wenn alle sagen äh, Scheiß Red Bull, das das schweißt ja zum Beispiel auch eine Fangemeinde zusammen. Ne, das das. Äh, hat ja auch eine Auswirkung auf so einen Verein und um alle, die rundherum mit dem Verein zu tun haben. Und das muss nicht unbedingt das Schlechteste sein.
0: Ja, da kann man, glaube ich, einen Strich drunter machen. Alex, lass uns mal dann noch jetzt ins Sportliche tatsächlich mal reingehen zu Leipzig. Tabellenplatz 5, ich habe es vorhin schon angesprochen, mit 28 Punkten ist man nur zwei Pünktchen hinter dem tabellen zweiten Schalke 04, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Was ist denn der erste der Aspekte, den du bei der Besprechung dieser Hinrunde wichtig findest?
2: Ähm, das, also der allererste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Hasenhüttl. Also Ich habe so ein Brainstorming gemacht für fünf Punkte, dachte ich mir, die ersten fünf, die einfallen, werden wahrscheinlich auch die präsentesten sein und das ist mein allererster Ralf Hasenhütte. Mhm weil ich mir halt zum Anfang der Saison schon gedacht habe, okay, das ist für ihn auch eine neue Situation und ich weiß jetzt nicht äh, über Periodisierung oder ähnliches von Trainerarbeit kann ich nicht viel sagen, aber ich denke schon, dass es äh, eine sehr, sehr extreme Erfahrung für einen Trainer ist, wenn er deutlich weniger Trainingseinheiten zur Verfügung hat, deutlich weniger Zeit für Spielvorbereitung, für die Regeneration der Spieler und dementsprechend war ich natürlich gespannt, wie gestaltet er diese Saison. Und es gab dann relativ zum Ende der Saison gab es mal ein schönes Interview in der FAZ mit Ralf um ihn mal zu äh, wo er ja, gefragt wurde, was er für die Saison umgestellt hat, was jetzt so seine äh, Änderungen waren. Und da fand ich ganz interessant, dass er irgendwann gesagt hatte, ähm, wir wollen, also letzte Saison stand das Spiel dafür, also aggressiv in die Zweikämpfe zu gehen, häufig auch das Foul zu suchen, wenn es halt gar nicht anders geht. Und das wollte er diese Saison ändern oder hat es auch geändert, und zwar im letzten Tritt. Er gesagt, die Mannschaft ist grundsätzlich nicht mehr so in der Lage, ähm, Freistöße oder Standards zu verteidigen, weil man grundsätzlich nicht die größte Mannschaft ist. Also möchte man jetzt anders im letzten Drittel agieren. Und das mhm. ähm, wollte man nicht mehr dieser aggressiv in die Zweikämpfe, sondern diesem Fehlpässe erzwingen. Also von mehreren Seiten anläufen, den Gegner stellen, sodass er den Pass spielt und diesen dann antizipieren. Dafür hat man ja mit Opa zum Beispiel einen Top-Spieler gehabt. Ja, und da war ich halt gespannt, okay, ähm, schafft es Ralf Hasenüte, das sinnvoll umzusetzen in dieser Zeit, in dieser deutlich äh, limitierteren Zeit. Und ähm, ich finde, das ist hier nicht ganz so gelungen, wie es mir erhofft hatte. Also quasi müsste ich jetzt dem Trainer so ein Zeugnis äh, ausstellen, dann wäre das eher so Richtung 3.
0: Welche Aspekte ähm, haben dir denn gefehlt? Mir ähm, hat ja, zum Beispiel äh, gefehlt,
2: eins, was, was Hasenhütte sehr, sehr ausgezeichnet hat in der letzten Saison war, dass er im Wesentlichen an elf, zwölf Spielern festgehalten hat. Das war's. Drumherum wurde zwar immer mal Spieler eingewechselt, wie Oliver Berg, wie Davy Selke. Aber sie spielten keine ernsthafte Rolle, wenn alle Spieler fit waren. Das waren dann Pausen und Werner im Sturm, Sabitzer und Forsberg auf der halben Zehn, Dahinter dann Demme, Keita. Und die Viererkette hat sich auch meistens von selbst aufgestellt. Und ich hatte jetzt gehofft, dass er mehr Spieler reinbringt in dieses System und auch wirklich integriert. Ja. Aber die besten Spieler, die so funktioniert haben, waren, wenn das alte Gerüst wieder dastand. Das, sei es jetzt zum Beispiel der Neuzugang Bruma oder August der super gestartet ist, zweifelsohne, oder auch Bruma, der seinen auffälligen Moment hatte, zum Beispiel gegen Dortmund. Aber komplett in dieses Spiel integrieren, in diese neue Spielidee, die jetzt ja deutlich mehr in Ballbesitz ist, deutlich mehr über Triplings gehen soll, also das mal eins zu eins Situationen lösen muss, weil der Gegner halt tief steht, sehr gut organisiert steht und dann halt er sich nehme ich an, einfach gedacht habe, okay, wir müssen mehr in 1-zu-1-Situationen lösen und es klappt ja grundsätzlich auch. Also man hat viele Triplings, viele erfolgreiche Triplings, aber man kommt nicht in diese gefährlichen Zonen rein, nicht so häufig. Und das ist halt das, was mir ein bisschen fehlt, wo ich sage, okay, ich erwarte mir schon, man steckt dieser die Ziel und auch Hasenhüte und Ralf Rangel haben ja klar gesagt, wir wollen Champions League spielen. Und da erwarte ich mir dann doch schon mit dem Spielermaterial, was auch dazugekommen ist, dass man doch noch mehr Varianz reinbringt.
0: Ja, deswegen und liegt das am Trainer, vielleicht auch an dem, an dem Spielsystem, was man auch erstmal verinnerlichen muss oder dem Spielstil eher, es geht da, glaube ich, weniger ums System oder vielleicht auch an den Spielern, denn wenn du sagst, in den alten Formationen Alt in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen mhm. bei Leipzig, äh, funktioniert es besser, dann spielt da eben auch eine ganz andere Kategorie Stürmer, wenn ich mir eben einen navigator anschaue oder auch einen Emil Förstberg, wobei der ja in der Saison sogar eher noch abfällt zur so letzten mhm. Saison hin. Das ist ja ähm, auch ja, einfach ein so. Unterschied, als wenn die Backups dafür spielen.
2: Stimmt absolut. Also wenn die Spieler da äh, gerade Forsberg hatte, natürlich auch durch durch viele gute Standards, auch viele äh, Assists letzte Saison, das ist diese Saison nun gar kein Faktor mehr. Aber trotzdem fehlt mir irgendwie im letzten Drittel, also im offensiven Drittel, mir da die Zielstrebigkeit, der bessere Plan, es entsteht vieles situativ und gerade wenn dann halt viel Rotation ist, eins der Paradebeispiele ist das, äh, das Spiel in Augsburg mit der 1-0-Niederlage, wo ich glaube sieben oder acht Spieler reinrotiert wurden. Ja. Und man hat gesehen, die Mannschaft wusste nicht wie sie anrennen sollte. Es kamen viele Querpässe, es gab viele Triplingversuche, versuche aber es kam produktiv nichts raus. Und das war etwas, was äh, mir bei vielen Spielen auffiel, wo der Gegner organisiert war. Ich nehme Hoffenheim jetzt raus bei diesen ganzen Betrachtungen, weil Hoffenheim war einfach unglaublich effektiv und Sehr viel besser ohne Ball als Leipzig mit Ball. Aber auch bei anderen Spielen, wo der Gegner äh, vielleicht nicht so variantenreichend individuell so hoch besetzt ist, hat man trotzdem immer wieder Probleme gehabt, dieses letzte Drittel so stark zu bespielen. Und wenn ich mich äh, richtig erinnere, gab es eigentlich nur zwei richtig gute Spiele offensiv, die mich mich überzeugt hatten. Das war gegen Freiburg. Das war ein 4 zu 1 und das Heimspiel gegen Porto. Mhm. Wo halt auch Porto gesagt hat, wir waren komplett überrascht, weil sie den Spielstil spielten, den wir spielen wollten. Aber ansonsten fehlte mir da im letzten Drittel doch noch, ich sag jetzt nicht, dass man hätte mehr Spiele oder mehr Gegner hätte aus dem äh, Stadion schießen müssen, aber dass man halt mehr offensive Präsenz hat, mehr Gefahr ausstrahlt, wie es zum Beispiel, äh, da gucke ich neidvoll nach Leverkusen ist zum Beispiel beim direkten Vergleich war, als man in Leverkusen gespielt hat, in Leverkusen immer wieder schaffte, irgendwie in eine gefährliche Ecke zu kommen, immer wieder gefährlich bis von Strafraum kam, auch in Unterzahl, weil da halt eine ganz andere Dynamik drin steckte. Ja, das fehlt mir bei Leipzig aktuell. Und klar kann man das auch ein bisschen auf die Spieler geben oder ähnliches, aber natürlich in erster Linie steht da für mich der Trainer vorne dran. Trotzdem bin ich immer noch zufrieden, also ich möchte ihn nicht rausschmeißen oder ähnliches nicht, dass das jetzt so rüberkommt. Darfst du da mal eine haben?
3: Hm? Ähm, Wie wichtig findet ihr Spieler auf dem Platz? Also du hast halt gerade erzählt, dass äh, da irgendwie sieben neue Spieler reinrotiert worden sind und letztlich wusste niemand, was zu tun ist, wie wie man halt anlaufen soll. Ähm, Wie wichtig findet ihr Spieler, die dann halt quasi der verlängerte Arm auf dem Platz sind? Also ähm, in Leverkusen hat man das halt vielleicht irgendwie bei den Bänders oder so, die halt dann Mhm. äh, das Weitergeben, gibt es jemanden in Leipzig, der das macht und der dann halt gerade da gefehlt hat? Oder muss das alles von außen kommen?
2: Es gibt in Leipzig so zwei Mentalitätsspieler, würde ich sie nennen. Das ist ein, also einmal Sabitzer, ganz vorne weg. Der ist auch nicht zwangsläufig der verlängerte Arm vom Trainer, sondern der ist dort einfach Anpeitscher und so, wie er denkt, soll es dann auch laufen. Also das ist auch sicherlich auch eine gesunde Portion Egoismus mit dabei, aber das also ist nicht eines, der Unbedingt das... Heißt. Beste sein muss. <lacht> ja. Und dann halt so Stefan Ilsanker, der da auch ebenfalls sehr, sehr äh, stark auf dem Feld präsent ist, durch Ansprachen, durch Zweikämpfe halt auch mal was ausstrahlt, um mal hier ein Zeichen zu setzen, auch vom Trainer halt aus, aber ansonsten ist, ja, wirkt die Mannschaft auf mich eher wie eine sehr ruhige Mannschaft, also sind Diego Demme ist da jetzt zum Beispiel, kann ich da nicht wahrnehmen, wenn er da jetzt hier irgendwie Leute rumschickt oder so, fällt mir das dann halt schwer einzuschätzen. Und sehr präsent sind mir halt Sabitzer und vor allen Dingen auch Ilzanka
3: Und vermisst du dann so einen Spieler?
2: Oder Denkst du? Ich bin da gar nicht so, dass ich sage, es braucht unbedingt einen Führungsspieler. Ich denke gerade so bei diesen jungen Spielern ist es auch sehr schwer, dass man dann äh, so einen direkt hat. Das müsste dann schon älterer sein. Ich, vielleicht können, kann Kevin Campbell in diese Rolle wachsen. Vielleicht ist er da auch schon ein bisschen drin. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man ihn dann geholt hat. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass das da auch gut funktionieren kann, aber ansonsten sehe ich jetzt keinen, dem ich jetzt so die Führungsrolle komplett abnehmen würde. Auch von der Leistung her, also so jemand, der äh permanent auf dem Platz ist oder häufig auf dem Platz steht, so ein Leistungsträger, der das dann auch ausstrahlt. Ja, das war früher Dominik Kaiser, aber der spielt im Kader keine so große Rolle mehr. Da würde ich tendenziell tatsächlich eher sehen, dass das vielleicht Kevin Campbell in diese Rolle wächst, weil ich glaube, da hat man doch einiges vor auf lange Sicht mit ihm.
0: In der letzten Saison hätte ich da ja noch Emil Forsberg genannt, der ja eine unglaubliche Debütsaison der ersten Liga gespielt hat, zusammen mit Cater, Das gefährlichste und gleichzeitig auch defensiv mit beste Due- Duett, Duo, Entschuldigung, mhm. in der Fußball-Bundesliga. In dieser Saison von Forsberg viel weniger zu sehen. Also nur mal zum Vergleich. Letzte Saison, acht Bundesliga-Tore und 21 Vorlagen. Diese Hinrunde ein Tor und drei Vorlagen. Kann man Gründe finden, woran das liegt, außer einfach nur nicht so in Form wie letztes Jahr?
2: Ja, zum einen, äh, die Standards haben deutlich an Qualität abgebaut, also die eigenen Standards, die man dann halt in äh, Ecken oder Freistüsse, die halt mhm. komplett äh, einfach ins Ausgehen oder komplett ungenutzt bleiben. Und ich weiß jetzt nicht, ähm, wenn man jetzt die Vorlagen auf die Minuten runterrechnen würde, wie viel war das da letzte, kannst du das schnell sagen? <lacht>
0: Nee, schnell nicht. Langsam kann ich es dir. Wird ein bisschen dauern. Pro Spiel kann mhm. ich dir wahrscheinlich runterbrechen. mache ich mal gleich.
2: Ja, aber ähm, auch so, er ist schon präsent, wenn er dann, also ich erinnere mich zum Beispiel an, äh, an das Spiel gegen Hannover, wo man äh, in Rückstand lag, wo man die ersten 60 Minuten gar nicht richtig auf dem Platz war, dann kam Forceback, dann lief es schon besser, und dann kam Kai, äh, Spiel und dadurch wurde Forceback noch besser und hatte da auch seinen Platz. Ähm, ja. Für mich hat Borforsberg Forsberg auch ein bisschen drüber über dem, was, was sein reelles Leistungsvermögen war. ja mhm. und Aktuell klappt es da nicht mehr so drin, wobei ich das wie gesagt auch darauf schiebe, dass sich halt äh, die Spielanlage ein bisschen geändert hat. Man konnte natürlich in der ersten diese überragenden Hinrunde, was halt immer ein bisschen unfair ist, das als Benchmark zu nehmen, ähm, konnte man natürlich auch anders spielen. Man konnte noch mehr Kontersituationen nutzen und auch sinnvoll ausspielen. Das ist ja jetzt nicht mehr so der Fall. Auch, dass man äh, eigene Umschaltsituation kaum noch gefährlich nutzt, finde ich. Und ja, dementsprechend kommt er da nicht mehr so zur Geltung. Er ist der, der mit dem ersten Kontakt nochmal ein bisschen Raum gewinnt, nochmal irgendwo eindringt und dann halt nochmal diesen gefährlichen Pass spielt. Und das ist zur zur Zeit bei diesen gut sortierten Defensiven. Es war, wie gesagt, es war gegen Augsburg sehr auffällig, wie gut da die Gegner mittlerweile eingestellt sind, auch gegen Hoffenheim, wo ich mich an nicht viele gefährliche Chancen erinnern kann. Und ja, da kommt er dann nicht mehr so zum Zug. Deswegen fand ich schon äh, die Idee von von Hasen, ich nehme an, dass es das eine Idee war, halt mehr dribbelstarke Spieler reinzubringen, schon grundsätzlich klug oder halt sinnvoll und ja, und da ist es das halt, wo ich so ein paar Probleme sehe, dass die halt noch nicht so richtig integriert sind, wie zum Beispiel ein August Thorn, der am Anfang gut gestartet ist ja. und jetzt gar keine Rolle mehr spielt so richtig. Das letzte Mal, Seinen letzten präsenten Auftritt hat er in Leverkusen gehabt, wo er in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Ich erinnere mich an eine schöne symbolische Szene, er erobert den Ball und fällt drei Meter weiter hin. Weg.
0: Ja, stimmt, das passt äh, tatsächlich dann zur gesamten Runde von August ja, ganz gut. Das alles ist viel kritischer, als ich es eigentlich erwartet hätte, unter uns gesprochen. Denn wir reden mhm. hier, hier ja immer noch über den Tabellenfünften, der seine erste Champions League-Saison spielt. Aber du hast d- es ja auch immer wieder eingeordnet und gesagt, du, du weißt, es ist ja man auf hohem Niveau. Aber mhm. ist deine deine Stimmung. Auch so ein bisschen stellvertretend für die des Umfelds in Leipzig. Also greift man da eher schon nach den Sternen und sagt sich, schaut eher auf die Punkte, die man liegen hat lassen, denn auf die 28 gewonnenen.
2: Es ist halt, vielleicht sind es einfach nur die letzten Spiele, die halt so wirklich äh, ja, ein Doch ziemlich. Ja, Sprachlos zurücklassen. Ich finde ja. halt immer noch keine richtige Erklärung dafür. Ihr seid so ein ähm, bisschen
0: in die Hinrunde ausgetrudelt mit richtig, zwei das, Niederlagen das ist, und zwei Unentschieden aus mh. den letzten vier Spielen und vor allem hat es den Eindruck gemacht, dass ihr einfach, also die Winterpause war mh. dringend notwendig.
2: Richtig, also sowohl körperlich als auch mental wirkte die Mannschaft tatsächlich komplett fertig. Ähm, ja, also die Kritik ist schon da, gerade an diesem Spiel, an dieser Änderung, wenngleich ich dann aber auch wie äh, ein sagen will, dass Hasenhütte natürlich diese weniger Zeit hat, dass er auch das dass es für ihn das erste Mal war, dass er das, äh, dass er diese speziellen Bedingungen hatte, weniger Trainingszeit, weniger Vorbereitungszeit auf den nächsten Gegner, weil halt immer wieder englische Wochen waren. Ähm, dementsprechend 28 Punkte jetzt, das ist dieselbe Punktausbeute wie in der letzten Rückrunde, wo ich dann schon das Gefühl hatte, er RB hat sich auf also einem gewissen Gefühl äh, auf einem gewissen Niveau etabliert. Und dementsprechend bin ich jetzt nicht, dass ich sage, es ist ein Rückschritt, aber wenn ich dann halt Interviews sehe, wo dann halt Hasneldil klar sagt, Champions League muss das Ziel sein und auch äh, Rangnick sagt, Champions League muss das Ziel sein, dann bin ich noch nicht ganz zufrieden, weil es, weil es auch jetzt so eine besondere Situation ist aktuell in der Bundesliga, in der man halt so ein riesen Mittelfeld hat und da noch die Chance relativ schnell nutzen kann, da mal hier hinauszukommen. Denke ich jetzt daran, wenn man die letzten drei Spiele normal punktet, in Anführungsstrichen, hätte man schon zweiter sein können oder vielleicht auch ein, zwei, drei Punkte schon zum dritten oder vierten ja, herausholen können. Dementsprechend bin ich nicht ganz so zufrieden. Das ganze Umfeld, ich glaube, das ist ja zweigespalten. Es gibt einige, die sind über jedem Fußball-Bundesliga-Spiel glücklich, das hier stattfindet, egal unter welchen Bedingungen. Und andere erwarten schon mehr.
0: Kannst du nachvollziehen, dass das, glaube ich, einigen Hörerinnen und Hörern da draußen so ein bisschen in den Ohren stecken bleibt, wenn sich jemand in seiner zweiten Bundesliga-Saison über das nicht klare Erreichen der Champions League beschwert, in Anführungszeichen.
2: Ja, und wie gesagt, wenn jetzt die, die, ja, wenn man jetzt gesagt hat, okay, ich möchte gerne ähm, Fünfter, Sechster werden von der Reihen in der Saison, dann wäre das auch okay von diesem Ergebnis her. Aber es war ja explizit, dass man nach diesen Spielen gesagt hat, okay, wir, unser Ziel ist die Champions League. Und dafür bin ich dann halt doch nicht ganz zufrieden. Wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau und ich bin auch fern davon zu sagen, der Trainer muss raus. Es gab aber auch jetzt schon so die ersten Dissonanzen zwischen Ralf Rangnick und Ralf Arsene. Ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat.
0: Äh, Wiederholt gerne noch mal für alle Hörer. <lacht> ähm,
2: Ralf Rangnick hat gesagt, ähm, dass ihm der Plan B fehlt, dass dann einfach mal auch lange Bälle geschlagen werden sollen, die dann nach vorne gehen, weil die letzten beiden Tore nach langen Bällen gegen Hertha äh, erzielt wurden und das halt nicht so die, der Spiel die ist wie ihn gerade äh, Hasenhütte spielt. Also bei die denn das immer gerne äh, diese RB-DNA, was dann halt ein anderes ist, dafür, wie er gerne Fußball sehen möchte. Und ja, dementsprechend ist das so die erste wahrnehmbare Dissonanz gewesen zwischen den beiden. Es war ja lange wie ein verliebtes Paar, wo alles immer super harmonisch war. Dementsprechend fand ich das schon auffällig. Ich bin mit der Hinrunde jetzt nicht unzufrieden. Es ist 28 Punkte, wie auch die letzte Rückrunde. Dazu hatte man noch die englischen Wochen. Dementsprechend ist es schon okay. Aber ich hätte halt doch schon erwartet, dass äh, man vielleicht diese neuen Spieler wie Pruma, den ich für ein riesen Talent halte, ähm, doch noch irgendwie besser einbindet. Genauso wie Augustin. Das ist für mich alles immer mehr so ein Schritt zurück zu dieser alten Stammelf, zu dieser Wohlfühlelf. Und das finde ich halt schade, wenn das dann äh, nicht möglich ist, das Ganze breit aufzustellen, wie es zum
3: Beispiel jetzt in Leverkusen der Fall ist aber ich finde es durchaus also ich finde es aber trotzdem ein durchaus legitimes Ziel wenn man halt letzte Saison wirklich sehr gute Saison gespielt hat und man Champions League spielt dass man halt auch in der nächsten Saison halt sagt wenn man auch den Background hat um um das weiter zu erreichen dass man halt auch wieder Champions League spielen will also das ja. äh, finde ich jetzt nicht so verwerflich eigentlich und das hat man ja auch so klar formuliert.
2: Und dementsprechend sind ja auch die Ausgaben recht immens gewesen. Sind zwar jetzt durch den Selk- und abgegangen, sind ja noch ein paar und reingekommen. Aber grundsätzlich ja, hat man, glaube ich, auch nicht investiert, um zu sagen, okay, wir schauen mal, was die Saison rauskommt. Es gab ein Fan-Treffen. dort hat sich Oliver Minzlaff erklärt ein bisschen, wie er jetzt so die Saison plant. Mhm. Und da hat er dann schon sehr, sehr äh, ruhig gesagt, dass es halt drei Sedarien für sie gibt. Champions League, Euro League und... Gar nicht international. Dementsprechend hat er da schon versucht, ein bisschen einzuwirken, zu sagen, es ist alles dreist möglich. Wir werden jetzt bei nichts besonders enttäuscht. Aber ja, die letzten Statements waren recht klar. Ich weiß nicht, ob man da jetzt bewusst Druck auf die Mannschaft ausüben wollte, warum man das jetzt so klar formuliert: Champions League ist das Ziel. Ja, aber dass der Anspruch da ist, nachdem man letzte Saison halt Champions League teilgenommen hat, ist auch verständlich,
3: denke ich.
0: Jetzt haben wir schon sehr lange über Leipzig gesprochen und wir begannen bei Ralf Hasenhüttel als deinen ersten von fünf Aspekten. Was mhm. steht denn noch auf deiner Liste?
2: Noch auf meiner Liste steht unter anderem, das haben wir jetzt quasi mit drin gehabt, die Rotation, also die mhm. neuen Spieler, die, diese einzufügen. Dann steht
0: der da Champions League. Ja, lass uns mal über die Champions League <lacht> sprechen. Haben wir ja irgendwie eigentlich auch schon die ganzen letzten 20 Minuten gemacht, aber noch nicht konkret über die Spiele.
2: Mhm. Ja, Champions League. Ähm war natürlich die Freude riesig, als man sich qualifiziert hatte. Es wurden dann schon äh, utopische potenzielle Gegner gehandelt. Also weiß ich noch so, gerade in meinem Umfeld, was ist, wenn Manchester kommt oder Barcelona. Dementsprechend äh, wusste viele nicht so direkt, was man damit anfangen sollte, mit der Gruppenauslosung. Ne, Monaco war letzte Saison eine unglaublich starke Mannschaft, aber hat auch äh, starke Abgänge gehabt wie Mbappé oder halt den Abgang nach Chelsea, ich weiß es gerade gar nicht mehr, wie er hieß. Und dementsprechend Porto, Besiktas, waren den meisten jetzt sicherlich nicht so präsent. Ja, es ist ein klangvoller Name, aber jetzt nicht so präsent, wie man die jetzt einordnen sollte. Dementsprechend entstand so ein bisschen komische Stimmung, wo ja tatsächlich viele das so verortet haben, dass man äh, durchaus ein Weiterkommen locker machbar ist. Und das fand ich halt schon ein bisschen ja, falschen, äh, ja dass es einen falschen Eindruck auf viele gemacht hat. Äh, diese erste Champions-League-Saison ist dementsprechend auch gelaufen, dass man dort halt viel Erfahrung erstmal sammeln muss, Das klar war, dass die ersten Spiele sehr nervös begonnen waren. Das erste Heimspiel gegen Monaco, man hat ein bisschen sehr vorsichtig agiert, das 1 zu 0 fiel super aus dem Spiel heraus, das 1 zu 1 hat man ein bisschen gepennt, auch da wieder Forsberg und ja, und dann hat man sich nicht so richtig getraut. Man wirkt, Die Mannschaft wirkte zufrieden mit dem einen Punkt, zu dem Zeitpunkt war Monaco auch noch, auch in der Saison allgemein, sehr gut drin, sodass man das nicht so richtig einordnen konnte. Und dann kam das Spiel bei das, was dann absolut als Lehrgeld zählt, in meinen Augen. Ja ich weiß nicht, ist bestimmt, oder bestimmt nicht ganz so präsent, wie es mir halt war, als ich das dann da geschaut hatte, ich bin nicht hingeflogen, mit Timo Werner, der dann nach zehn Minuten abbrechen musste, weil ich so laut war, zumindest ist das das, was erzählt wurde. Mhm. Und die Mannschaft, die erst 20 Minuten gar nicht auf dem Platz war, also sich sichtlich beeindruckt zeigte von der Kulisse, von der Aufgabe. Und ja, es dauerte tatsächlich 45 Minuten, die Mannschaft kam besser rein, die Mannschaft zeigte dann auch, Hatte auch viele Torchancen, aber machte dann das Tor nicht. Das war halt schon ärgerlich, weil das wirklich die ersten richtig gefühlten, oder der erste richtig gefühlte Punktverluste waren, wo man hätte sagen können, okay, hier wäre ein Punkt möglich gewesen. Ja, und dann kamen die beiden Spiele gegen Porto, das war ja dieser zweite Länderspielblock oder nach dem zweiten Länderspielblock, Mhm. wo ähm, relativ schnell aufeinander die Porto-Spiele waren und wo man auch wusste, okay, das wird jetzt relativ, also das wird die Richtung ziemlich sicher äh, vorgeben. Und dazwischen dann mal Heimspiel-
0: auch die Bayern-Spiele, also das waren genau, durchaus das knackige war Wochen. Richtig, es ging los mit dem Dortmund-Spiel und
2: dann kam noch die Bayern-Porto, das war schon ja sehr hart. <lacht> ähm, genau. Äh, die Porto-Spiele, das Heimspiel lief super, man machte drei Tore in einer Phase in der ersten Halbzeit, wo man hätte auch mehr machen können, also immer wieder nach vorne, immer wieder Chancen gehabt, das war wirklich beeindruckend, aber man kassiert zwei blöde Gegentore. Das war, ich glaube beide nach Standards, ja, und hätte man zu dem Zeitpunkt schon gewusst, dass das im Rückspiel äh, den direkten Vergleich kostet, der äh, ja entscheidend ist dann bei der Champions League, äh, bei Punktgleichheit. Oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nee, ist wohl richtig, ne? Nee, ist richtig. Ja. Äh, ja, da war das natürlich sehr ärgerlich, dass es gerade so zwei einfache Gegentore waren, wo man auch selber die Chancen nicht genutzt hat. Und das hat dann die ganze, ja, ein bisschen die Richtung vorgegeben, wie es für. Dass man sich mehr in der eigenen Hand hat, dass man schauen muss, okay, wie ist der Gegner, was machen die jetzt. Und ab da lief es dann zwar in Monaco noch sehr gut mit dem 4 zu 1. Ähm, Porto holte trotzdem noch bei einen wichtigen Punkt und dann hätte man mehr Punkte holen müssen als Porto im Parallel gegen Monaco, die schon ausgeschieden waren. Und da war halt relativ klar, dass das kein Happy End gibt. Und ja, dann verlor man dazu noch das Heimspiel, was so ja, perfekt in diese Phase da. Ich habe das, ist mein fünfter Punkt, die Krise. Ähm, ja, reingepackt halt mit diesen 2 zu 1. Also, in Anführungsstrichen habe ich das reingeschrieben. Okay. Ähm, 1 zu 2, was halt natürlich schön abgeschlossen wurde in der 90 und 91. Minute durch einen Standard von Taliska, der den dann noch reinmachte. Ja, das passte in dem Augenblick gut zur, zur Champions League-Saison. Am Anfang ein bisschen äh, ja, wenig reif gewesen. Sich hat erstmal beeindrucken lassen, was aber auch okay war. Also da mache ich keinen Vorwurf. Dann ein bisschen rangekommen, wie auch in diesem Spiel gegen Besiktas, das um am Ende dann trotzdem ja nicht weiterzukommen, was auch verdient war, denke ich mal, in dieser Saison.
0: Und dafür aber ein siebtes und achtes Champions League-Spiel geschenkt zu bekommen, ich würde das Aufeinandertreffen mit äh, dem SSC Neapel in der Europa League als Champions League würdig beschreiben. Also das ist ja mal auf hohem Niveau.
2: Ja, wobei äh, es war mein Wunschgegner, Neapel, Ähm, Es ist aber auch so, dass ich da glaube, dass äh, der nicht mit voller Kapelle auftritt in der aktuellen Serie A-Saison. Und auch äh, Ralf Rangling hat zumindest durchklicken lassen, dass der Euroleague jetzt nicht der große Wert hat. Äh, Er meinte dazu, ich gebe es mal sinngemäß wieder, man bräuchte neun englische Wochen, um dort ins Finale zu kommen und es hätte keinerlei, also nicht keinerlei, aber es hätte halt nur überschaubaren finanziellen Anreiz. Es wäre halt im Vergleich zu dem was man möglicherweise dadurch einbüßt, an Trainingsvorbereitungszeit Richtung Champions-League-Platz zu qualifizieren. Also Boah. fürchte ich ein bisschen, dass das da vielleicht nicht Bf gegen Bf ist, aber vielleicht auch nicht die beiden ersten Mannschaften spielen. Weil auch gerade für Neapel ist das ja eine super Saison. Erster Platz, Juventus schwächelt ein wenig. Die Mannschaft ja, ja. ist ja auch zum Teil ist schon über 30, ne, m-hmm. wenn ich da an Thrice Mertens und so weiter denke. Auch eine Mannschaft, die sehr abhängig ist, zum Beispiel von Insigne. Dementsprechend fürchte ich, dass es auf beiden Seiten nicht die erste Kapelle auftritt. So sehr es mir wünsche. Ich werde auf jeden Fall dort sein.
0: Ah, Ganz im Ernst, also da gibt mir dann schon ein bisschen die Hutschnur auf. Also da spielst du in deiner zweiten Bundesliga-Saison zum ersten Mal Champions League, kommst dann in die Europa League und bist dann damit nicht zufrieden aus finanziellen Gründen, also Ach. Ja,
2: also 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 finanziell habe ich jetzt vielleicht also in dem Sinne auch, dass, es, dass dadurch vielleicht die Möglichkeit... Ich meine, es fängt, ist der weniger attraktive Mission
0: Wettbewerb, das ist ja schon völlig mhm. klar. Da sind wir uns ja auch alle einig, Europa League macht wesentlich weniger Spaß als Champions League und trotzdem lecken sich so viele die Finger nach. Und meine Güte, es ist doch ein sportlicher Wettbewerb, da gehe ich doch bitte mit Ambitionen rein. Und wie kann man denn sonst immer so super ehrgeizig sein und sagen, oh, jetzt haben wir aber... In unserer ersten Saison mit Dreifachbelastung ist aber jetzt zwei Punkte in der zweiten ganz schön schlecht. Und dann auf der anderen Seite sagen, boah, Europa League, Nee, da haben wir aber keine Lust drauf.
3: Also ich kann den Ärger natürlich schon verstehen, aber ich äh, kann auch die Position durchaus verstehen, dass man jetzt dann Europa League spielt und dass das vielleicht nicht unbedingt das Geilste von der Welt ist, wenn man sich anguckt, äh, wie viele Mannschaften durch die Europa League wirklich total aus der Balance gerissen wird gerissen werden die äh, die Kölner, die jetzt halt dann auch die Dreifachbelastung hatten, Freiburger äh, in den vergangenen Spielzeiten, wo es dann immer fast immer so war, dass der, der überraschend in die Europa League gekommen ist, ähm, dann in der nächsten Saison wirklich hart, hart arbeiten musste, um überhaupt die Liga zu halten und äh, auch für Leipzig ist es jetzt so, die werden weiterhin die Dreifachbelastung haben, Und äh, wenn man nächstes Jahr wieder Champions League spielen will, was natürlich auch äh, lukrativer ist als Europa League, dann ist das natürlich schon äh, ein ganz schönes Stückchen schwieriger. Ähm, Ja, aber wenn du Champions
0: League spielen willst, dann musst du auch in der Lage sein, dich dafür zu qualifizieren, wenn du vielleicht noch in einem anderen internationalen Wettbewerb dabei bist, oder? Also ich finde, Freiburg und Köln sind da nicht die richtigen Vergleichsmaßstäbe, wenn wir von Leipzig sprechen.
2: Ja ich sag, ich, ich wünsche bitte auch definitiv also, dass beide Top-Mannschaften antreten werden. Es ist auch nicht so, dass es jetzt jemand gesagt hat, wir fahren da nur mit einer B11 hin oder mit einer verstärkten U19. Das mhm. nicht, aber ich habe halt so das so im Gefühl, dass auf beiden Seiten nicht die ersten Mannschaften da auflaufen werden. Ich weiß nicht, wie, was typisch ist für so Serie A-Mannschaften, die da relativ weit oben sind. Ich glaube, ich habe da schon öfters gehört, dass da regelmäßig mit B11 angetreten wird, ähnlich wie es halt auch für die englischen äh, Teams der Fall sein soll. Ja, deswegen so schön diese Auslösung ist, die mich echt gefreut hat, habe ich irgendwann später bei einem Twitterer aus Neapel oder der halt über Neapel twittert viel schon ge- äh, gelesen, dass man das dort recht ähnlich sieht in der Situation. Also bin ich auf jeden Fall gespannt. Trotzdem freue ich mich auf das Duell Sache gegen Hasen- Hasenhütte auf jeden Fall. Das ist schon so ein kleines Highlight für die Saison für mich.
0: Genau. Also es könnte auch Champions League sein. Okay, wir, also wir haben Hasenhüttel, Rotation, Champions League in Anführungszeichen Krise. Was steht auf Platz 5? Auf Platz 5 steht Außer Leipzig. die Bayern-Spiele. Ah, okay, ja. Das hätte das mich das fast war, also, be- Beziehungsweise ich habe äh, den,
2: erst den ganzen zweiten Block nehmen wollen, weil halt da auch noch das Dortmund-Spiel auf jeden Fall dazugehörte, wo man gerade in Dortmund gespielt hatte und dann so ein gewisser Lauf entstand, bei dem auch die ja. Artikel wieder hochkamen dann gesagt haben, ja, Leipzig ist jetzt wieder im Lauf, können die Bayern herausfordern? Ja, und dann kam es halt zu diesem Pokalspiel bei, ja, ich wusste ehrlich nicht, wie ich da jetzt so reingehen sollte von der Wartung. Die Bayern haben eine unglaubliche Fähigkeit, einem das Gefühl zu geben, man kommt ran, man kommt ran, um dann abzuwarten und weiterzuziehen. Das ist so, gerade letzte Saison, wo man nach München gefahren ist, die 3-0-Pleite kassiert hatte, wo man eigentlich das Gefühl hatte, na vielleicht geht heute irgendwas. Ja, ja und so habe ich so immer das Gefühl, dass das so die Bayern-Superpower ist. Ja. Dementsprechend wusste ich bei den DFB-Vokalspielen nicht so richtig, was ich erwarten sollte und bin auch recht neutral reingegangen. Und dann hat mich das Spiel wirklich begeistert. Also so, man war in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, ob ich da zu viel Fanbrille sehe, aber ich hatte das Gefühl schon, die Mannschaft war ein bisschen besser als die Bayern. Ich, sage, ich rede nicht ja. davon, dass sie dominiert haben, aber dass sie schon besser waren.
0: Ja, genau. Mit Pech ja. gibt es einen Strafstoß. Oder was heißt ja. mit Pech? Bis heute kann man da trefflich drüber diskutieren, ob das wirklich ein Freistoß war. Nur dieses mhm. Paulen, das kann man, denke ich, schon so argumentieren. Da war Leipzig über weite Strecken des Spiels das bessere Team.
2: Genau. Und dann kommt zur zweiten Halbzeit dieser ja, berechtigte äh, Cater-Verweis. Das war absolut berechtigt. Ähm, die Kritik kam ja dann hauptsächlich dadurch, dass ähm, auch Bayern sehr hart, zum Teil ist. Arturo Vidal fällt mir da jetzt ein. Ich weiß nicht, ob es auch Tolisso betraf. Und dass da ähm, ja das Gefühl aufkam, dass äh, da die Bewertung nicht ganz gleichmäßig war. Ich glaube, Markus Merck twitterte dazu, dass das ein schwarzer Tag für Schiedsrichter gewesen sei. Ja, und das, ähm, ja, das war so, so dieser erste Sag mal Bauchschlag, den aber die Mannschaft noch gut weggesteckt hatte. Es kam dann zum Elfmeter. Ich glaube, der war ja jetzt nicht so ein glasklarer Elfmeter.
0: Die Mutter Und aller Konzessionsentscheidungen, um Matsumas zu zitieren.
2: Ja. Sehr gut. Ein besonderer ja, Freund, Freund dieses
0: Podcasts, bitte melde dich endlich.
2: <lacht> ja, es war für mich jetzt auch nicht, dass ich gesagt habe, okay, da muss man jetzt einen Elfmeter geben. Ja, Pausen wurde gefault, wenn ich mich richtig erinnere. Der Elfmeter klappte noch super. Ähm, ja, und das war halt so, so ein Spiel, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist hier vieles möglich, und dann kam doch noch das 1 zu 1, dann kam das Elfmeterschießen, was überraschend gut lief, also auch von, von Leipziger Seite, bis dann halt Berner verschoss, den letzten. Mhm. Ja, und da war das wie so ein, also man war schon, zufrieden mit der Mannschaft. Die Leistung war absolut super. Ähm, aber man hatte schon so, so ein bisschen so diesen Spannungsabbau da, also was jetzt das nächste Spiel anging in München. Man einfach das Gefühl, die Mannschaft war tot. Das war so eine Energieleistung. Das hat sowohl körperlich, auch geistig ganz, ganz viel Kraft gekostet. ja und Dann fährt man nach München. Und Drei Tage später. Mehr, ja, und dann, ich weiß gar nicht mehr, wann Orban die rote Karte wegen Notbremse bekam. aus 10 oder 15 Minuten im Spiel?
0: Es war in der 13. Minute
2: in der 13. Minute, ja, und dann war das Spiel irgendwie, hatte man, ja, war, war die letzte Spannung abgefallen für dieses Spiel. Ich glaube, man einigte sich dann relativ schnell auf ein 2 zu 0, spielte die letzten 50, 60 Minuten relativ entspannt runter, ja, ja und das war, das war so, so was, ich glaube, das hat beide Spiele, auch wenn das zweite jetzt nicht körperlich so anstrengend war, es hat, glaube ich, mental ganz, ganz viel Kraft gekostet, und ich glaube, das ist auch ein bisschen was, ähm, was hinten raus gefehlt hat. Dass man halt diese positive Energie, die man hätte vielleicht durch einen, ähm, ja, keine Ahnung, das Weiterkommen oder so, das hätte, glaube ich, einen riesen Boost gegeben. Aber so hat man zweimal, einmal sehr gekämpft, verloren. Das zweite Mal, weiß nicht, ob das aufgrund dessen war, dass das einige auf den Zahnfleisch ging. Ja, das ist dann dieses Gefühl, dass es war harte Und Ich glaube, die haben auch bei der Mannschaft nachgewirkt.
0: Ja, interessant. Eine ähnliche These hat Tobias Escher in unserer letzten Schlusskonferenz vertreten. Die stützte ja auch. Was mich damals, beeindruckt ist das falsche Wort, aber was bei mir hängen geblieben ist, war die Aussage von Ralf Hasenhüttl nach Schlusspfiff des Spiels dann eben in der Bundesliga, wo er gesagt hat, im Grunde wäre ich am liebsten nach 13 Minuten schon wieder nach Hause gefahren. Und das hat mich ehrlich verwundert, denn ich hätte ihn komplett anders Eingeschätzt. Ich kann den Frust total verstehen und vielleicht war mhm. es auch eine Aussage, also ich glaube, es war in relativer Nähe zum Anpfiff, zeitlicher Nähe, das heißt, wollen wir es mal nicht zu sehr auf die Goldwaage legen, aber ich hatte das den Eindruck zum einen, dass es weniger kampfeslustig als ich ihn erwartet hätte und zum anderen stand es für mich stellvertretend, dafür, wie auch seine Mannschaft gespielt hat. Also das, was du auch beschrieben hast, das war dann ein, man hat sich dann per mündlichem Vertrag, Vertrag darauf geeinigt mit dem FC Bayern, dass man das Spiel jetzt irgendwie so runterspielt und einfach nur versucht, den Weg zum Flughafen wiederzufinden, um rauszukommen aus dieser Stadt. Ja. Das hat mich gewundert. Ich hätte ihn komplett anders eingeschätzt und ich hätte auch Leipzig als Mannschaft anders eingeschätzt. Ich verstehe, dass diese Niederlagen hart waren, auch in der Art und Weise, wie, wie sie zustande gekommen sind. Aber man kann das ja auch positiv für sich nutzen und sagen, okay, jetzt erst recht.
2: Ich tippe einfach darauf, dass das äh, tatsächlich so eine Folge ist, von dem, dass man nicht so richtig einschätzen konnte, was kommt jetzt diese Hinrunde auf uns zu, also sowohl Haas, Nütte als auch Ranglich, dann lieber bei einigen Entscheidungen sehr vorsichtig waren, das rausgenommen hat. Ich glaube, direkt danach war auch für, für die Bayern war dann das PSG-Spiel, glaube ich. Ich weiß es aber nicht mehr sicher. Auf jeden Fall für äh, RB ging es ja danach direkt auch zum, zum Champions-League-Spiel, zum wichtigen. Dementsprechend ja, waren, glaube ich, beide zufrieden damit. ja Und das ist dann vielleicht so ein Tribut, den man an die englischen Wochen zollt, wo man einfach sagt, okay, wir können diese Leistung, die wir äh, zum Beispiel der Hinrunde gespult haben, die können wir nicht mehr weiter aufrufen. Eines der verrücktesten Dinge, die für mich passiert worden war ja zum Beispiel Timo Werner, der ähm, Confederations Cup gespielt hat, seine mhm. eigene Sommerpause verkürzt selbst, weil er gesagt hat, okay, ich möchte schon eher wieder mit Training anfangen und dann so viele Spiele hintereinander bestritt, bis zum Das spiel ich weiß gar nicht mehr, wie viele Pflichtspiele das waren, sechs oder sieben, wo ich jetzt Mal gedacht habe, okay, jetzt, jetzt lässt er mal draußen, jetzt lässt er mal draußen und trotzdem immer wieder gespielt hat und dass die Mannschaft, dass er dann so über, ja, so extrem drüber war, dass er dann erstmal weiß gar nicht, wie lange dann ausgefallen ist oder auch nicht wieder richtig die Spur gefunden hat, dass man gesagt hat, okay, ähm, wir lassen die Mannschaft jetzt äh, immer mal ein bisschen Druck rausnehmen, ein bisschen äh, Verwaltungsfußball spielen, was meiner Meinung nach etwas ist, was die Saison doch schon in vielen Spielen aufgefallen ist und gerade auch gegen Ende, glaube ich, auch auf die Füße gefallen ist. Wie in Mainz, also wie gegen Mainz zum
0: Beispiel. Genau, da war das dann zu sehen. Das war ein 2 zu 2 unentschieden am 15. Spieltag. Damit haben wir, glaube ich, auch schon ganz gut die Frage von CK3 aus dem Forum beantwortet, der gefragt hat, was ist der nächste Schritt? Im Grunde haben wir ganz, ganz viel in diesem Segment über den nächsten Schritt gesprochen, während wir die vergangenen Schritte analysiert haben, finde ich. Also ich glaube, es ist recht deutlich geworden, was was gefehlt hat in dieser Hinrunde, wo es noch hingehen könnte. Alex, ich habe das Gefühl, dass Hm? auch du keinen Song vorbereitet hast. (lacht) <lacht> Oder ist dir vorhin noch eine Erleuchtung Bitte, gekommen? Bitte, das
3: ist ja unverschämt.
0: <lacht> ja, wie kann man so in eine Rasenbunkaufzeichnung gehen? Frechheit. Ich habe übrigens ja. noch viele gute Hinweise bekommen. Sehr gut, ich habe, ich habe übrigens hier auch eine Liste. Also Alex, hast du erstmal, Alex, hast du einen Song? Ähm, ja, ich würde einfach sagen, wir haben das
2: ja recht gut zusammengefasst jetzt beende, dass es halt nicht unbedingt immer das ist, was man von, von der Leipziger Mannschaft erwartet. Also so gerade dieses Auflaufen mit der breiten Brust, nochmal Gas geben, auch wenn es eine Unterzahl ist gegen die Beine oder ähnliches. Ähm, ich habe mal so diese, um die Phrasen zu treffen. der Mannschaft fehlt zurzeit das Selbstbewusstsein und da ich gerne Offspring höre, wäre es vielleicht sehr fürs Team, ja, ich, ich weiß es team.
0: nicht. Sehr schön. Okay, das ist auch besser als meine Vorschläge. Ich möchte Sie wenigstens kurz noch loswerden. Ich habe nicht ganz ernst gemeint, dem Ballast der Republik von den Toten Hosen.
3: Was äh, du für Lieder kennst? Was ist das?
0: <lacht> ja, Keine Ahnung. Zwei Dosen Sprite, keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin, von Kraftklub. Mi Evil von Metallica? Da mag ich vor allem das Fragezeichen <lacht> dran. Äh, die Ecstasy of Gold, finde ich, passt bei den Finanzierungsmöglichkeiten von Leipzig auch ganz gut. Und was ich vielleicht genommen hätte, aber wir bleiben bei deinem self esteam weil es ist ja dein Segment, aber Lektion in Geduld. Und Prinz Pi wäre mir noch eingefallen, denn das war das, was sich so meinem Gefühl nach durch dieses Segment durchgezogen hat, dass ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt werdet doch mal ein bisschen geduldiger. Es geht nicht immer, ja, ihr seid jetzt von der siebten Liga in die erste Liga durchmarschiert, aber es wird jetzt nicht immer so weitergehen. Und daran müsst ihr euch jetzt gewöhnen, sowohl das Umfeld als auch Ralf Rangnick, als auch die Medien. Ich habe mich auch darüber gewundert, dass bei der Gruppenauslosung gleich geschrieben wurde. Oh, das ist eine machbare Gruppe für Leipzig. Naja. Nicht mehr. Puh, das ist aber eine interessante Puh. Einschätzung. Also ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen und das mussten auch schon andere lernen, um ein bisschen geduldiger zu werden. Die nächsten Schritte werden nicht mehr so schnell kommen, denn die sind schwieriger zu erreichen, als nur mit Geld, ehrlich gesagt. Geld und auch guter Philosophie. Nee, also wäre ein bisschen ungerecht, nur Geld zu sagen, aber Gut, Self-Esteem, so und jetzt Jens, darfst du noch deinen Song rausziehen, was hast du denn für Vorschläge bekommen, ich habe hier ich dann hab auch super, noch ein
3: paar für dich Super Vorschläge, Try a Little benderness von den, also es das heißt ja eigentlich Try a Little Tenderness ich äh, weiß nicht, ob jemand den Film The Commitments gesehen hat, da gibt es eine ganz wunderbare Version von dem Lied ähm, irgendwas von äh, Rick Astley <lacht> <lacht> du konntest jetzt nicht abspielen, sonst hättet ihr das alles gehört äh, dann, das geht über eure Vorstellungskraft. Der Bayer hat eine top mannschaft aus Cool Runnings.
0: <lacht> ja, sehr gut.
3: Bob Marley, Redemption Song, vermutlich auch wegen äh, Herrn Bailey. Ja. Ähm, ja, das war eigentlich schon so das Wichtigste. Try a
0: Little, little Benderness, finde ich gut. Mhm. Ich glaube, ja. den, den lassen wir. Das ist auch besser. Meine Vorschläge wären noch gewäh- gewesen mit Blick auf Spielart und Kaderzusammenstellung Smash Like Teen Spirit. Oder So muss es beginnen von Olli Schulz. <lacht> mit Blick auf die Meisterschaftsträume äh, habe ich The Day That Never Comes von Metallica noch rausgesucht. Und weil du immer so vorsichtig warst in deinem Segment, fiel mir vorhin noch Kartenhaus ein. Das ist auch ein Lied von äh, Prinz P. Weil sich das alles so angefühlt hat, als ob das ganz, ganz, auf ganz wackligen Beinen stünde, ja. diese ganze Saison. Aber wir bleiben dann, ich finde, Try a Little Benderness, das ist doch wunderbar. Und seht ihr, jetzt haben wir es doch wieder geschafft. Diese ja, haben wir Und so nimmt nämlich alles immer sein gutes Ende im Rasenfunk. Ah. Auch dieses Segment. <lacht> Und mit diesem wohligen Gefühl möchte ich euch sehr herzlich danken und zwar zum einen Jens Peters, der uns zu Leverkusen alles erzählt hat, was man wissen möchte und bei Twitter unter at gerne Liedempfehlungen einsammelt. <lacht> Jens, vielen Dank dir. Ja, danke dir. Und außerdem herzlichen Dank an den Rasenfunk-Debütanten Alex, den at-crank-rbl bei Twitter. Alex, danke, dass du mit dabei warst, hat Spaß gemacht.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Wird nicht dein letzter Auftritt gewesen sein, wenn du denn möchtest. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke, dass ihr mitgemacht habt und bis bald mal wieder. Ciao. Tschüss. Auf Platz sechs liegt Borussia Mönchengladbach. Und das, obwohl uns Peter Ahrens von Spiegel Online gesagt hat, das ist eine typische Platz-Fünf-Mannschaft. Was ist da passiert? Darüber möchte ich jetzt sprechen. Nicht mit Peter Ahrens, sondern mit Jannik Sorgatz dem Borussia Reporter bei der Rheinischen Post und RP Online. Bei Twitter ist er als Ad auf dem Platz schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs. Hallo Yannick, schön, dass du mal wieder Zeit für den Rasenfunk hast. Ja, danke für die Einladung, Max. Ja, wir werden heute mal diese Hinrunde vom Borussia Mönchengladbach sezieren. Gladbach eine Mannschaft, mit der viele Hörerinnen und Hörer, das habe ich auch dem Forum entnommen, immer noch Probleme haben, sie einzuordnen. Das heißt, du hast jetzt eine Mammutaufgabe vor dir. So ein bisschen ist Gladbach eine Wundertüse für nicht nah dran seiende.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Deswegen ist das wirklich das, das erste Wort, das in meinen fünf Punkten steht, die ich mir notiert habe, auch Einordnung.
0: Ah, ja, sehr gut. Wie viel Zeit haben wir denn?
1: Ich weiß es nicht. Gucken. Also ich weiß auch nicht, ob wir final es schaffen werden, alles einzuordnen, weil es, wie du richtig schon gesagt hast, wirklich sehr, sehr schwierig ist.
0: Also dann lass mal den den Versuch starten. Wo würdest du mit der Einordnung denn beginnen? Was muss man alles in Betracht ziehen, um diese Hinrunde bewerten zu können?
1: Nee, Erstmal hast du ja einfach die die reinen Fakten. Du hast, wie du gesagt, hast Platz 6, du hast 28 Punkte. Da würde man jetzt sagen, das fällt eigentlich schon relativ leicht, das einzuordnen. Du bist halt mittendrin im, im Kampf um Europa, es sind ja zwei Punkte auf Platz 7. Glaube ich. Nur zwei Rückstand auf Platz zwei. Also, genau. äh, ja, haben sich die Dinge einfach positioniert und Gladbach ist dabei, wenn es dann in der Rückrunde um die. Äh Tickets fürs Europ- fürs internationale Geschäft geht, aber ich glaube, wenn man dann schon aufs Torverhältnis guckt, ähm, wird es schon wieder schwieriger mit den äh, 28 Gegentoren, die sicherlich einige verwirren und was sicherlich auch einer der Gründe dafür ist, dass, wie du gesagt hast, ähm, viele sich damit schwer tun, Gladbachs Hinrunde so einzuordnen, weil allein hinter diesen 28 Gegentoren dann schon wieder so viele Facetten stecken, so viel differenziert werden muss und ähm, ja, Das sind dann die ersten Probleme, die man hat bei der Einordnung.
0: Ja, genau. Auf dem Papier ist es die drittschlechteste Abwehr der Liga. Aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dann haben wir eben auch einige Spiele. Allein gegen Dortmund und Leverkusen hat man sich mal elf Tore eingefangen. Dann kommt noch ein Spiel gegen Wolfsburg dazu. Dann sind wir schon bei 14. Das heißt, das kommt auch durch einige sehr hohe Niederlagen zustande. Wie würdest du denn die Abwehrstärke von Gladbach bewerten?
1: Genau, das, ich denke, man muss diese sechs und fünf Einerseits abziehen, andererseits stehen sie natürlich auch für etwas, weil es nicht von Hand zu weisen ist, dass es problematisch ist, zweimal wirklich eine derartige Klatsche zu bekommen. Das ist schon sehr ungewöhnlich für Gladbach. Aber ich habe mal bei bei allen Mannschaften, die da da vorne rumschwirren, einfach die zwei schwächsten Spiele abgezogen. Die Spiele mit den, den beiden meisten Gegentoren und dann sind Gladbach, Schalke, Dortmund und so weiter eigentlich gleich auf. Ah, Das heißt, man kann das schon als Ausrutscher nehmen, zumal es ja auch Dortmund am sechsten Spieltag, glaube ich, war, Leverkusen am neunten. Das heißt, jetzt ist es auch schon mehr als zwei Monate her. Ja, deswegen ist eigentlich auch in der Abwehr alles soweit auf Kurs. Wenn natürlich die Mannschaft es schafft, eben diese Ergebnisse, so ein 1 zu 6 und 1 zu 5 in der Rückrunde dann nicht zu wiederholen, dann kann man am Ende ja, glaube ich, noch bei einer Gegentorzahl landen, die auch völlig im Rahmen ist und die dann auch nicht verhindert, dass man die Ziele erreicht in der Rückrunde.
0: Nee, vor allem, weil ja unter dem Strich trotzdem eine der erfolgreichsten Hinserien der jüngeren Geschichte von Borussia Mönchengladbach steht. Kann man eventuell die These verfolgen, dass vor allem diese frühe Niederlage gegen Borussia Dortmund, zu der aber auch gehört, dass man da auch sehr viele Chancen hatte, das heißt, es hätte im ja. Grunde auch ein 6 zu 6 werden können, um <lacht> es so zu formulieren, dass da zum Beispiel ein Spieler wie Matthias Ginter noch nicht so ganz zu seiner Rolle oder zu seiner Leistung gefunden hatte, die er dann im späteren Verlauf der Hinrunde gezeigt hat?
1: Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen, dass Gladbachs Innenverteidigung mit Yannick Westergaard und Matthias Ginter eigentlich von Spiel zu Spiel zusammenwächst. Ähm, Dieter Hecking hat Ginter ja ein paar Mal vorgezogen auf die Sechs, als Kramer verletzt war, obwohl Matthias Ginter das äh, überhaupt nicht gerne mag, weil er eben nach Gladbach gekommen ist, um dann mal eine feste Position auch durchzuspielen. Das ist ihm einerseits versprochen worden, andererseits hat er das auch glaube ich so für sich, sich gefordert und das ist ja auch in der regel der fall hm. ähm, und man merkt dass dass sich sowas einfach finden muss also dass das ähm, ich glaube dass das gibt ja nicht nur jetzt diesen beiden so und ähm, da man sieht wie es von woche zu woche irgendwie vertrauter wird wie ähm, ja auch im aufbauspiel dann glaube ich irgendwie so die dinge besser zusammenlaufen dann kann man, denke ich, guter Dinge sein, dass das in der Rückrunde noch noch viel, viel stabiler wird. Dieter Hacking hat jetzt kurz vor der Winterpause, als Kramer wieder mal verletzt war, auch gesagt, nein, ich wollte ganz bewusst diese Innenverteidigung jetzt nicht äh, auseinanderreißen, weil ich spüre, da entwickelt sich etwas. Deswegen hat er dann vor der Abwehr den äh, damals noch 18-jährigen Reese Oxford gebracht mit ja. dem ebenfalls 18-jährigen Michael Cuisance. Und ähm, ja, das sind ja dann auch, glaube ich, Zeichen des Trainers, dass der... Äh, voll auf diese beiden setzt. Und man muss einfach bedenken, die sind 25 und noch 23 Jahre alt. Das heißt, da ist auch jede Menge Entwicklungspotenzial. Hm. Wenn man sich anschaut, wo ein, äh, ja hochgepriesener Martin Stranzel, in, in Gladbach hochgepriesener Martin Stranzel war, als er 24 oder 25 war, da da lief er ja, fast noch bei 1860 München rum und hat ähm, hatte noch viel, viel Entwicklung vor sich und ja, Westergaard und Gent haben beide mehr als 150 Bundesligaspiele, also ich glaube, die sind auf einem, einem richtig guten Weg und wenn man sich, sich auch ähm, dann Zahlen anschaut, die etwas mehr in die Tiefe gehen, dann äh, gehören sie definitiv zu den besseren innenverteidiger Duos der Bundesliga.
0: Absolut. Und man vergisst auch immer, deswegen finde ich es super, dass du es jetzt so nonchalant in einem Nebensatz eingebaut hast, wie jung die einfach noch sind. 23 und 25. Gefühlt sind die schon seit 18 Jahren in der Fußball-Bundesliga. Und was du so mit den Zahlen meinst, da gehört sicher mit dazu, dass Matthias Ginter zum Beispiel hat die viertbeste Tackling-Quote aller Bundesligaspieler, die zehntbeste Zweikampfquote, zwölfbeste Passquote. Yannick Westergaard, die fünfbeste Zweikampfquote. Platz 13 bei Luftkämpfen, Platz 14 bei Tacklings. Das heißt, eigentlich in all den wichtigen Kategorien für Innenverteidigern fallen beide nicht ab, sondern gehören zur bundesliga Bundesligaspitze. Und je mehr die zueinander finden und sich aufeinander noch abstimmen, desto mehr kann man erwarten, dass das stabiler hinten drin wird. Und die Verteidigung ist ja auch einer der wenigen Mannschaftsteile, vielleicht der einzige, mit Ausnahme von Mamadou tokore, der komplett von Verletzungen verschont blieb. Was genau in den ja. anderen Mannschaftsteilen ja nicht der Fall
1: war. Genau, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Das ist auch etwas, wovon dann ähm, Nico Elvedi rechts hinten profitiert, der auch fast alles äh, mitgemacht hat. Außer äh, genau, ein Spiel war er gelb gesperrt und sonst hat er auch eigentlich alles alles durchgespielt. Der ist 21 Jahre alt, er ist sogar noch eine Ecke jünger, spielt jetzt aber auch schon seine, seine dritte Profisaison in Gladbach. Ja. Und auch bei dem merkt man, dass der... Das klingt so lapidar, aber ich glaube nicht, dass der schlechter wird <lacht> in der in der Zukunft. Und äh, Oscar Wendt nimmt, muss man natürlich ein bisschen rausnehmen. Der ist 32, der ist einer der Ältesten im Kader. Ja, der hat seine seine gute Zeit sicherlich hinter sich. Ähm, das ist dann auch der einzige Punkt, wo dann doch Verletzungspech ein bisschen eine Rolle spielt. Mama, du Kurew, du wäre da sicherlich einer, der eingeplant ist, um ihn auch mal herauszufordern, weil man ja auch äh, in... Äh, den Colo und Nico Schulz, zwei Leute abgegeben hat, die da spielen können. Deswegen ist Wendt derzeit etwas alternativlos, aber die anderen drei, die sind sicherlich Leute für die Zukunft.
0: Aber wenn ich mir den Kader so in seiner Gesamtheit angucke, dann würde ich sagen, wenn es Engpässe gibt, dann auf den Außenverteidigerpositionen. Hätte das Verletzungs Pech, beziehungsweise das Gesundheitsglück, wie es gleich die Kristell im FC Augsburg Teil nennen wird, kleiner Spoiler hier mal innerhalb des Rasenfunk-Royals, hätte das Gesundheitsglück nicht die Abwehr verschont von Ausfällen, hätte das auch ganz schön eng werden können. Ist das eine der Planstellen, wo sich im Kader perspektivisch noch was tun wird bei Borussia Mönchengladbach?
1: Ich glaube eigentlich nicht, weil es ähm, viele gibt, die da mehrere Positionen spielen können. Okay. Also es gibt ähm, also Nico Elvedi hat ja ein paar Spiele auch innen so gemacht, hat das sehr gut gemacht. Der wäre da eine Option. Ähm, Tobias Strobel, der sich das Kreuzband gerissen hat Anfang der Saison, ist einer, der hinten rechts in der Mitte vor der Abwehr spielen kann. Reese Oxford kann auch alle drei Positionen spielen, Toni Janschke kann alle drei Positionen spielen. Deswegen ist da in der Regel schon so viel Rumschiebepotenzial. Ähm, dass das, solange das das Gesundheitsglück nicht in Verletzungspech äh, Pech, äh, sich ändert, glaube ich, ähm, genug, was Gladbach da anzubieten hat in der Breite. Weil eben ja auch die Innenverteidigerposition eine ist, ähm, wie wir es schon erörtert haben, äh, in der die beiden Protagonisten einfach viel Vertrauen genießen und auch äh, sicherlich sehr viel passieren muss, dass Dieter Hecking da einem das äh, Vertrauen nicht mehr gibt. Also eine also natürlich, wenn Matthias Ginter und Janik Westergaard jetzt fünf Spiele in Folge völlig neben sich stehen und äh, ja. signalisieren, dass sie auch mal eine Pause brauchen, aber das passiert ja im seltensten Fall. Beide beide sind fast immer gesund. Janik Westergaard hat jetzt seit einem Jahr in der Bundesliga alles durchgespielt, auch als, als einziger Feldspieler und ähm, deswegen, glaube ich, ist man da schon breit genug aufgestellt, weil es hat keinen Sinn, sich drei Innenverteidiger auf die Bank zu setzen.
0: Ja gut ich ja gut du hast natürlich recht es gibt einige die auch auf außen spielen können und vielleicht ist das ja auch gerade für junge Spieler ein bisschen Konkurrenzkampf braucht es also man kann jetzt nicht nur mit elf Spielern in eine Bundesliga Saison gehen aber man muss auch nicht künstlich den Druck zu hoch halten vielleicht ist da auch Hacking nicht der Trainer für und das ist ja
1: genau alles das hat er ja gezeigt er einer der dann seine seine feste Achse gerade hat im Zentrum und ähm, da auch Relativ wenig wechselt. Jetzt müsste man natürlich schauen, wie das dann im Herbst würde, wenn Gladbach die, mindestens die Europa League Quali schafft, wenn es dann die Doppelbelastung gibt, inwiefern er dann da auch mal ein bisschen durchwechselt. Ja. Aber, ja.
0: Ist ja noch denke, eine Zeit hin.
1: Genau. Dafür gibt es ja auch erstmal noch eine Rückrunde. Aber du hast schon recht, sicherlich auf der Wendposition hinten links, das ist eine, die man in Angriff nehmen sollte in der, im Sommer oder sich halt überlegen muss, ähm, was ist mit den Leuten aus dem Unterbau, die jetzt 19, 20 sind? Vertraue ich da oder traue ich jemandem da wirklich den Sprung zu? Da saß jetzt in Justin Hoffmanns, einer aus der U23, ein wirkliches Eigengewächs sogar vom Niederrhein auf der Bank. Traue ich solchen Leuten zu, den Sprung irgendwann zu schaffen oder halt nicht? Das sind natürlich Entscheidungen, die dann Max Eberl treffen muss im Sommer.
0: Ja, vielleicht habe ich es auch deshalb so im Fokus, weil die Linksverteidiger und auch die Rechtsverteidigerpositionen da gibt es einfach sehr wenige richtig gute etablierte Spiele in der Bundesliga. Da fahren einem gar nicht so viel ein. Also Philipp Max ja, genau. ist jetzt so ein bisschen der Vorkömmling aktuell. Ja,
1: das ist schon too obvious fast.
0: Ja, ja genau. Ja. Und da weiß man auch gar nicht, ob Philipp Max wirklich zu einer Mannschaft wechseln sollte, die so wenig auf Flanken setzt. Das Also Gladbach verzichtet eigentlich, wenn es geht, auf Flanken komplett. Dafür hat man ja eigentlich auch gar nicht die Abnehmer in der genau. Mitte. Deswegen ergibt das auch sehr viel Sinn. Das heißt, ein bisschen wäre Max da so ein bisschen verschenkt sogar, Mal angenommen, es wäre gar kein Problem, ihn zu bekommen und danach hört es aber auch schon recht bald auf. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass nicht von einem direkten Konkurrenten ums internationale Geschäft jemand zu Gladbach ja, genau. wird.
1: Und selbst wenn wir dann bei Marvin Plattenhardt sind, der Nationalspieler ja. ist, kann man sich ja fragen, ist das jetzt der Linksverteidiger zum Niederknien, den man jetzt unbedingt haben muss oder ein, ein Christian Günther aus Freiburg, der noch ein bisschen jünger ist und vielleicht noch Perspektive hat, aber es ja das, es reicht dir eine Hand, um die aufzuzählen.
0: Ja, genau. Also es ist keine so einfache Position. Ähnlich wie die Sechserposition und da vertrete ich die vielleicht gar nicht so steile These, Kramer und Zakaria ist das beste Sechser-Duo, was wir in dieser Hinrunde gesehen haben, mit der kleinen Einschränkung, dass wir sie nicht so häufig zusammen gesehen haben, weil da das Verletzungspech, da hat es wirklich reingehauen.
1: Äh, ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Also Du, jetzt hast du eigentlich so (lacht) präzise gesagt, dass ich da eigentlich gar nicht widersprechen mag. Aber wo kommt denn
0: dieser Zakaria her? Also mir war er weitgehend unbekannt und ich dachte mir, okay, spannend, schaue ich mir an. Und dann hat er schon am ersten Bundesligaspieltag diese unglaubliche Passquote von 95 Prozent gehabt. Die dann die Regel
1: geworden ist. Ja genau und und da dachte ich
0: mir aber noch so, ah Vorsicht, Martin Fenin hat uns gelehrt. Der erste ja. Spieltag bedeutet gar nichts. Matthew Lecky hat es übrigens an diesem Spieltag auch gezeigt, dass der erste Spieltag nicht überbewertet werden sollte. Und am zweiten Spieltag hatte er wieder eine 94er Passquote. Und am dritten Spieltag ging es so weiter und so fort. Und ich habe mir die Pässe dann immer angeguckt, dachte mir, naja, der wird viele Sicherheitspässe nach hinten gespielt haben. Nein, er hat schön die Bälle verteilt, auch nach vorne. Also in alle Richtungen gespielt. Unglaublich. Und das ist für mich also fast ein Mirakel, dass es sowas heutzutage immer noch gibt, dass es einen Spieler gibt, der offenbar unter dem Radar von Mhm. ganz vielen Journalisten und Kennern fliegt. Zumindest so weit unter dem Radar, dass es nicht mal den den Artikel gab, dieser Junge wird mal Europa verzaubern oder das ist mal ein richtig guter Spieler. Sondern es gab ja nur die... Artikel, als er dann gewechselt ist, ja, daher kommt er, so so hm. wird sein Spielstil beschrieben. Und genau, dann ist Patrick der Junge… Genau,
1: und so weiter. Genau.
0: Und, äh, genau, aber diese Vergleiche mit großen Spielern, die gibt es ja auch immer. Also wie oft ich schon irgendwelche, wie oft ich auch schon Vergleiche mit Claude Makelele gelesen habe. Genau, und, der äh, neue XY. <lacht> ja, genau. Ja. Und, und dann kommt er und zumindest in diesen ersten 17 Spielen, ich hoffe, ich jinxe jetzt nichts, haut er einen komplett von den Socken. Das finde ich Wahnsinn.
1: Ja, das ist wirklich auch auch beeindruckend. Er ist, ähm, Gladbach hat das große Glück, dass er einmal vorgespielt hat in Gladbach mit Bern, ein Jahr bevor er dann gekommen ist in den Champions League Playoffs, wobei Gladbach da 6-1 gewonnen hat. Und auch er, ähm, ja, ich glaube, das war auch, bis er dann in Dortmund 6-1 verloren hat, sein, sein schlimmster Abend in seiner noch jungen Karriere. Ähm, ja, er ist so an, Er war ja bei der EM 2016 schon dabei, hat dann hat dann nicht gespielt. Also er war schon so in diesem Talente Pool der Schweiz, die es auch, die es auch immer gibt, aber sicherlich noch nicht so groß, dass da jetzt ähm, zum Beispiel die Engländer so ernst gemacht hätten, dass mhm. ich meine, dass Gladbach dann dann gar keine Chance gehabt hätte. Aber es gehörte sicherlich schon ein bisschen Mut dazu, einen, der jetzt auch noch nicht so viele Profisaisons gespielt hat, der 20 war, als er geholt wurde, dann auch für 12 Millionen Euro zu holen. Das ist ja, selbst wenn Virgil van Dijk für 84 Millionen wechselt, sind in Gladbacher Relation 12 Millionen Euro immer noch Geld, dass man nicht überweist wie früher, weiß ich nicht, zweieinhalb Millionen oder so. Also es ist ja schon schon eine gewaltige Summe, vor allen Dingen, weil es einfach das Moderhut-Geld völlig genau. reinvestiert war. Und ähm, ja, ich bin auch beeindruckt, wie gut es dann passt, ähm, dass das funktionieren kann. Das, denke ich, ähm, konnte man vermuten. Aber ähm, ja, ist natürlich, also das ist ja wirklich, ich habe das Wort niederknien, vorhin bei Marvin Plattenhardt, Be- benutzt und äh, Dennis Zakaria ist ja wirklich ein Spieler, der zum Niederknien gespielt hat in der Hinrunde und ja auch vereinsübergreifend äh, da viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
0: Genau. Ich finde auch nochmal diesen Blick auf Mo Dahu ganz interessant. Das darf man ja nicht vergessen, welche Abgänge es im Sommer auch gab. Eben Dahu war der Prominenteste zu Borussia Dortmund und der wurde quasi eins zu eins finanziell durch Zakaria ersetzt Andre Hahn zweiter wichtiger Abgang und äh, dahinter noch ein paar aber das waren so die beiden ja gut, und sind
1: der ausgeliehen ach war ach ja
0: genau klar Christensen ja. genau wo man ja aber schon quasi wusste das wird wahrscheinlich nicht ja, genau. werden den zu halten genau deswegen hat
1: aber ähm, selbst selbst der ist ja relativ geräuschlos ersetzt Worden, auch wenn da noch lange gekämpft wurde, aber man sieht ja jetzt, da jetzt in bei Chelsea sogar David Lewis verdrängt hat, was einfach in dem steckt und dass es eigentlich ja fast schon ja, naiv oder putzig war, daran zu glauben, dass er vielleicht permanent verpflichtet werden könnte, aber ja, das, das hat, um nochmal zu Matthias Ginter zurückzukommen, das hat er ja auch geschafft, dass er. Dass natürlich in Gladbach viele Andreas Christensen nachweinen, weil er einfach so ein herausragendes Talent war, aber mhm. dass äh, er einfach keine riesige Lücke gerissen hat, in die niemand reingestoßen ist, sondern dass die einfach jetzt gefüllt ist und sich da neue Dinge entwickeln. Und bei Moderhut, denke ich, ist es sogar so, dass Max Eberl es geschafft hat, mit einem völlig anderen Spielertypen, ähm, diese Vergleiche sogar direkt im Keim zu ersticken. Also es sagt niemand, also Denisa Kaya bekommt nie dieses Label Da hut Nachfolger. Er ist einfach er selbst und macht das, was er da macht und wird einfach nie als Nachfolger von Moda gesehen, weil er auch ein völlig anderer Spielertyp ist und weil er, ich denke, sogar überkompensiert, was was da an was da an Lücke war im Sommer.
0: Und wer ist für die Kaderzusammenstellung da federführend verantwortlich? Ist es Max Eber? Gibt es da einen Kaderplan im Hintergrund, den ich noch nicht kenne?
1: Also Steffen Kurell ist der Chef-Scout. Den kennt man ja auch von früher, aus Gladbach und aus Freiburg. Der war bis vor kurzem jetzt sogar noch Teammanager. Das ist jetzt aber Christopher Heimeroth, der seine Karriere beendet hat. Mhm. Das heißt, Steffen Kurell ist da beim, beim Scouting federführend. Ja, ich will jetzt nicht sagen, er ist der Gladbacher Mislintat oder was ist da auch immer für eine, oder der Gladbacher Reschke oder so. Ich glaube, da ist er auch ähm, deutlich weniger präsent, zumindest nach außen im Verein. Aber ich denke, da die beiden, Max Eberl und er, sich so lange auch kennen, die haben Anfang des Jahrtausends zusammen in Gladbach gespielt, ähm, ist das schon ein sehr eingespieltes Team. Also es gibt so Geschichten, wie sie damals dann äh, Martin Stranzel aus äh, Moskau verpflichtet haben, den haben sie beim, ich weiß gar nicht, ob es Europa League oder Champions League Spiel war, in der Slowakei im tiefsten Winter dann besucht und äh, da die Gespräche geführt. Also ich denke, da sind schon viele Dinge sehr sehr eingespielt. Man hat Einfach einen großen Erfahrungsschatz, ähm, was Dinge angeht, was funktioniert in Gladbach, was funktioniert nicht, welche neuen Wege können wir gehen. ähm, Ja, natürlich ist Max Eberl da da federführend, dann Steffen Kurell auf auf zweiter Ebene und natürlich die ganzen namenlosen Scouts, die wir alle nicht kennen, die dann U17-Spiele zwischen Frankreich und Paraguay sich angucken.
0: Steffen Corell. Siehst du, ich kannte den Namen nämlich nicht. Shame on me. Da werde ja, ich. Ich weiß mich
1: nicht, ob, ob mal es für be- oder gegen ihn spricht, dass du ihn nicht kanntest. Vielleicht
0: beides. Es spricht auf jeden Fall gegen mich. Und über ihn sagt es, glaube ich, gar nichts aus, ob der Rasenfunk ihn kennt oder nicht. Jetzt sind wir so ein bisschen von dem Einordnungspunkt schon in Transferpolitik und Kaderzusammenstellung reingewandert. Was hattest du denn noch vorgesehen, um über diese Hinrunde zu sprechen an Punkten?
1: Ja, mein zweiter Punkt war der Name Dieter Hacking, mhm. über den wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht so viel geredet nee. haben. Deswegen würde sich das wahrscheinlich anbieten. Ich habe äh, Hacking-Gedankenstrich fabris langer Schatten-Fragezeichen
0: ah, notiert.
1: Ähm, weil ja, Dieter-Hacking ist nicht so einfach hat in Gladbach, wie man vermuten könnte, wenn man einfach von außen drauf schaut, wenn man die Tabelle sieht, wenn mhm. man die Ergebnisse der Rückrunde sieht, die seine erste Halbserie war in Gladbach und jetzt dann in der Hinrunde, ähm, ja, es ist schwierig irgendwie, weil man es sich nicht so richtig erklären kann, warum er nicht so überragend ankommt in der Breite. Also warum er zumindest nicht dauernd gelobt wird für das, was er tut, sondern ähm, eher kritisiert wird.
0: Ja, also ich glaube, es ist jetzt ein Zufall. Wir hatten am achten Spieltag eine Schlusskonferenz mit zwei Gladbach-Experten, Stefan Berensen und der Yvonne. Und diese Folge habe ich betitelt mit Favoris Lange Schatten. Ach so. Du, du, du läufst hier offenste Türen ein, denn das war damals auch so ein bisschen, da habe ich lange mit Ihnen drüber diskutiert. Und wir haben hab auch mit Ihnen drüber gesprochen, warum ist das so, dass, dass Dieter Hacking auch, er hat, ja, ein, ein etwas biederes Image. Er stabilisiert seine Mannschaften sehr gut, er lässt mit ihnen einen leicht überdurchschnittlichen Fußball spielen, einen Pass auf Kurzpässen beruhenden, ähm, langsam aus der Ordnung heraus aufgebauten Fußball und das funktioniert dann immer für eine Halbwertszeit von, tja, bisher meistens zwei Jahren sehr gut und dann erschöpft mhm. es sich ein bisschen und diese Diese Ex-Post-Analyse überträgt man vielleicht so ein bisschen dann auch auf die Ergebnisse, die er jetzt in Gladbach hat und wir haben da auch viel drüber gesprochen, über eben die Trainerhistorie, dass du eben mit Lucien Favre diesen Übervater hast und dann eben all das, was danach passierte, im Guten wie im Schlechten und es quasi kein kein Trainer mehr geschafft hat, Hm. an Lucien Favre heranzukommen und sich aber immer implizit mit ihm messen lassen muss. Ich glaube, dass aber diese Schwierigkeit, die er hat, nicht nur darauf beruht, dass es mal irgendwann einen sehr, sehr guten Trainer von Gladbach gab, sondern eben weil Gladbach immer wieder Auftritte hat oder zumindest Halbzeiten, die man nicht erklären kann. Also wo man, wo man nicht sagen kann, die haben sich, das war jetzt vercoacht oder die Mhm. sind übermotiviert reingegangen oder der Schiedsrichter hat da Fehler gemacht, sondern es gibt immer wieder einzelne Halbzeiten in dieser Hinserie und damit meine ich jetzt nicht nur die bei den hohen Niederlagen, wo man sich gedacht hat, was ist denn mit euch los? Also wollt ihr jetzt irgendwann mal anfangen zu spielen? Ganz oft auch die Situation nach dem 1-0 für Borussia Mönchengladbach verfällt man in eine, ja Lethargie ist zu viel, aber es wirkt auf jeden Fall nach außen hin ja, das sehr
1: ist schwer physisch. schwer erklärbar, genau. Das und, ist glaube ich, was viele Leute auch aufregt dann. Ja.
0: Genau und das fällt halt auf den Trainer zurück, weil irgendwie kannst du es ja anders nicht erklären. Vielleicht ist das der Grund, warum es so schwer hat.
1: Ja, es ist schon so, dass natürlich, klar, es ist, ähm, deswegen können wir vielleicht zu meinem Song fast übergehen. <lacht> <lacht> ähm, Gerne. Den du, den du doch von mir hören willst. Also ich habe überlegt, ob ich ähm, meinen gediegenen Musikgeschmack sprechen lasse oder einfach auf eine billige Pointe gehe. Ich habe mich für die billige Pointe entschieden und äh, habe mich für Life is a Rollercoaster von Ronan Keating entschieden. Das Ähm, höre
0: ich nicht zum ersten Mal. Nein, ach, ja, ich dachte es mir. Ähm,
1: Obwohl ich für Gladbach fast... äh, reklamieren würde, dass das Wort Achterbahn äh, mit am besten passt von von allen Clubs. Ähm, gar nicht mal so sehr, dass es so Freefall-Tower-mäßig wirklich immer ganz hoch und dann ganz runter geht, sondern wie du gesagt hast, in fast schon beeindruckend regelmäßigen Abständen einfach immer wieder so ein paar Abstürze kamen, die dann auch manchmal nur 45 Minuten, manchmal nur 10 Minuten dauerten, aber ja. sie kamen immer eben immer wieder. Deswegen hat Dieter Hacking, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube bisher auch nie drei Bundesligaspiele in Folge verloren, aber auch nur zweimal, auch nur einmal drei in Folge gewonnen oder so. Also mhm. es, ne, es, wenn du so sechs Spiele-Korridore nimmst, dann ist das immer eine sehr solide oder gute Punktzahl, um eben ums europäische Geschäft mitzuspielen, aber es ist einfach selten so eine richtige Serie im Negativen wie im Positiven.
0: Mhm. Der große Unterschied zum aktuellen Leverkusen unter Herrlich. und auch Ja die- genau,
1: die ähm, Deswegen, glaube ich, werden die auch weitaus ähm, besser dargestellt, weil die das eben am Anfang hatten und man es dann auf den, den äh, neuen Trainer schieben konnte. Zum Beispiel, während Hacking ja, als er angefangen hat, äh, seine einzige richtige Serie hatte, als er dann wirklich auch mal Spiele am Stück gewonnen hat. Ähm, ja, ich glaube das schon, dass das, dass das so ein Problem ist, dass einfach immer wieder, wenn man denkt, ah, jetzt, jetzt haben sie es und jetzt können sie das irgendwie mal so, jetzt können sie mal rollen als Mannschaft, dass dann immer so ein Rückschlag kommt der dann die Entwicklung der vergangenen vier Wochen wieder weitgehend vergessen macht. Das war so das 6-1 in äh, Dortmund, das 1-5 mhm. gegen Leverkusen, das 0-3 gegen Wolfsburg. Dann gibt es wieder ganz, ganz lange Gesichter. Dann heißt es, ja, jetzt äh, gilt es eine Reaktion zu zeigen. Die kommt dann auch meistens, aber trotzdem schleppt man diese Negativerlebnisse mit so einer Halbwertszeit noch mit sich rum. Dann sind sie irgendwann abgebaut, die Negativerlebnisse. Dann ist eine Woche, zwei Wochen alles gut, aber dann kommt das Nächste. <lacht> ja. Negativerlebnis. Ähm, ja, ich, ist halt die Frage. Und findest du
0: es gerechtfertigt, das auf Dieter Hacking zu projizieren? Also bei deinem Beispiel würden mir auch noch mehr einfallen. Ich erinnere hm. mich an eine fürchterliche erste Halbzeit zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Ich erinnere mich an ein ganz, also nicht besonders überzeugendes Spiel in Freiburg. Das war auch so die, die schwächste Phase, wo man die schlechtesten Ergebnisse in Serie hatte zum Ende dieser Hinrunde hin. Und Und dann eben an ganz viele Momente, wo Gladbach in Führung gegangen ist und man sich gedacht hat, okay, jetzt können sie nachlegen, die sind gerade wirklich gut drin, die hatten viele Chancen und genau das kommt aber nicht. Und ist es, ich meine, es ist fast ja schon billig, da zu sagen, der Trainer ist schuld, denn der Trainer steht ja ja in diesem Moment nicht auf dem Spielfeld. Andererseits zieht es sich jetzt aber auch durch eine komplette Hinserie, deswegen will ich dann auch nicht mehr davon sprechen, dass das jetzt einfach nur Zufall ist und dann kam da irgendwie zusammen, dass fünf Spieler fünf Prozent weniger geben, gegeben haben ab dem 1 zu 0. Also irgendwas fehlt doch dann.
1: Ja, das ist, glaube ich, dann mein vierter Punkt. Ah. Da äh, geht es dann darum, ob Gladbach im Endeffekt zu lieb ist. Also von den Typen her. Äh, Max okay. Eberl hat immer gesagt, die Mannschaft ist vielleicht zu sauber also es gibt einfach äh, keine granit chakas mehr, keine Martin Stranzels. Gladbach hatte davon nie so viele Leute, die jetzt wirklich, also ich zum Beispiel mit Eintracht Frankfurt, äh, ver, ja verbinde ich dieses Image, dass sie halt beißen, kratzen und so weiter. Ja. Ähm, mit Gladbach auf keinen Fall, natürlich. Das sind alles die die Ginters, die Stindels, die Kramers, die Sommers, die ja alles, also es sind ja so Schwieger so Typen, kann man denke ich sagen dass das vielleicht ein Grund ist, warum es dann in ein paar Phasen, die du skizziert hast, einfach nicht denjenigen gibt, der einfach der Mannschaft mal in den Hintern tritt, so ganz salopp gesagt. Dass das dann vielleicht auch von außen ein Trainer gar nicht unbedingt schafft und die Mannschaft dann selbst in so einen Strudel reinkommt und sie selbst fragt, was gerade passiert ist und dann ja immer ein wenig braucht, um da rauszukommen, das mal schneller, mal weniger schnell schafft. Um dann wieder in ihren, in ihren Flow zu kommen, weil ich das Gefühl habe, dass Gladbach so eine Mannschaft ist, bei der dieses Wort Flow, das ja auch ein bisschen überstrapaziert ist, aber dass das ganz wichtig ist, dass einfach so, ja, die Rädchen ineinander greifen, dass keiner irgendeinen Durchhänger hat, dass so alles halt, halt zusammenpasst, weil das ganz oft ja der Fall ist, wenn es ein sehr gutes Spiel gab, dass man die Mannschaftsleistung bei Gladbach loben kann, dass es selten so ist, dass da einer im Alleingang Irgendwas gemacht hat, sondern es beruht dann von vorne bis hinten immer einfach auf der mannschaftlichen Geschlossenheit. Und diese mannschaftliche Geschlossenheit wirkt sich dann sicherlich, wenn es mal ein paar Prozent weniger sind. Und ich glaube, das ist schon eine Erkenntnis dieser Bundesliga-Hinrunde, dass ein paar Prozent weniger einen sehr großen Effekt haben können, Mhm. weil einfach alles so eng zusammen ist und weil alle es auf einem gewissen Level vernünftig machen. ja, und dass das dann häufig auch ähm, für Gladbach fatal enden kann, wenn mhm. eben die paar Prozent fehlen.
0: Ja, so dicht, wie es da um die internationalen Plätze geht und das breite Mittelfeld der Liga stützt das. Also die Zahl zu deiner These ist, dass es nur eine Mannschaft gibt, die pro Spiel weniger faul spielt und das ist der FC Bayern. Mhm. Das heißt, Gladbach spielt sehr fair und das halten wir ihn jetzt Gladbach hier. Gladbach presst
1: sehr wenig. In, ich glaube.
0: Ja, das, das stimmt, das ist auch ein interessanter ja. Punkt. Und darüber habe ich gerade nachgedacht, weil du gesagt hast, es gibt seltene Spiele, wo einzelne Spieler hervortreten. Wenn, dann sind das eher Offensivspiele. Also Raphael hat mal Hertha im Alleingang abgeschossen und Stindel hatte auch seine, seine Szenen, wo man sich gedacht hat, unglaublich, was der drauf hat. Mhm. Aber die Tore bei Borussia Mönchengladbach fallen eigentlich ganz selten aus Einzelleistungen heraus, sondern es sind immer Minimum zwei Häufig sogar mehr Spieler in der direkten Torentstehung beteiligt, mhm. weil man eben wenig über Flanken spielt, weil man viel über Kurzpässe kommt und die, diese klassischen Doppelpässe, die also g- gerade Stindel kriegt da eine Dynamik ins Spiel rein, das komplette, alle stehen, es ist quasi statisch, es sieht aus wie auf einer Taktiktafel und Stindel spielt einen Doppelpass und geht so. Unwiderstehlich, wie man so schön sagt, in den Sprint rein und zieht in den Strafraum rein, dass das komplette, das ganze Spiel wieder in Bewegung versetzt. Das ist einfach. Ich glaube, es gibt schon so das
1: typische Gladbach-Tor. Also, ähm, dass das, das ist weder einfach so dieses ganz klinische Manchester City-artige, ähm, naja, Sezieren des Gegners, das ist auch nicht das, das ganz schnelle Umschaltspiel, so im Leipzig-Stil, so dieses ne, unter 10 Sekunden, sondern es gab schon viele Tore, wo ich sagen würde, das sind typische Gladbach-Tore, das ist genau das, was du gesagt hast, das, das kann dann links außen bei einem Einwurf beginnen, dann geht ja. der Ball irgendwie einmal zum Sechser, geht aber nochmal in die Innenverteidigung, geht einmal auf die ganz andere Seite des Feldes, dann gibt es da vielleicht irgendeinen Doppelpass, so eine Auslösungsaktion, die dann, wie du gesagt hast, alles in Schwung bringt. So dass der Gegner eigentlich bis zum Tor gar nicht merkt, was mit ihm passiert. <lacht> ja. Das, das, das gibt ganz häufig irgendwie. Das sind dann so zehn Pässe innerhalb von 25 Sekunden oder so. Das ist so ein, so ein typischer Gladbach-Angriff, der, der zum Tor führt.
0: Und Gladbach ist sehr, sehr stark darin, in den äh, Strafraum einzudringen. Also zwei von drei Torabschlüssen Gladbachs sind vom innerhalb des 16ers aus abgeschlossen. Genau. Ja, das was ist dann, ein wahnsinnig wenn, hoher Wert ist.
1: Ja, ja, das ist dann also negativ ausgelegt, heißt es dann, sie wollen den Ball ins Tor tragen. <lacht> <lacht> ja, aber das äh, positiv
0: ausgedrückt bewegen sie sich mit ihren Torabschlüssen in dem Bereich, in dem statistisch gesehen mehr Tore dabei rauspusten.
1: Genau, also es ist, ist äh, eigentlich äh, wirkt es sehr clever, würde ich sagen, aber natürlich wird es dann problematisch, wenn du Spiele hast, du hast vorhin das Frankfurt Spiel angesprochen, ja. dass sie 0-1 verloren haben, wenn das eben nicht gelingt, ne? wenn man nicht in diese Zone kommt die einfach die die Torwahrscheinlichkeit erhöht, dann gibt es große Probleme. Und ähm, ja, je besser Gladbach das schafft, desto erfolgreicher sind sie. Nur ist es ist eben oft ein Rätsel, warum sie es jetzt in dem einen Spiel besser schaffen und dem anderen nicht.
0: Ja, unser Hörer Kloko hat im Forum gefragt, wie du die Torgefahr des Mittelfelds einschätzt. Also wenn man Torgan Hazard so den Stürmern zählt, dann haben hat kein Mittelfeldspieler mehr als ein Tor erzielt. Westergaard und Ginter jeweils drei. Gut, das auch nach Standards, die meisten, mhm. die meisten zumindest davon. Aber würdest du dem zustimmen, dass das einer der Hebel ist, dass aus dem Mittelfeld noch mehr Torgefahr kommen sollte?
1: Ja, es ist einerseits ja die große Problemzone, die Flügelposition, die nicht Torgan Hazard besetzt. Der kann ja sowohl links als auch rechts spielen. Da gab es ja überhaupt keine personelle Kontinuität in der Hinrunde. Da gibt es fünf Kandidaten, von denen ja entweder immer drei verletzt sind, drei außer Form oder alles gleichzeitig. <lacht> äh, deswegen fällt da bislang ein, ein Grifo, ein Hermann, die ja auch schon ihre Tore gemacht haben in der Bundesliga, fallen die bislang weg und da ja. ist äh, relativ wenig beigetragen wurden Und die letzte Alternative wäre ja, dass Kramer und Sakaya mehr Tore schießen. Wobei ich denke, dass die ja, so wie sie spielen, sicherlich äh, Typen sind, die nicht oft in Abschlusssituationen kommen, mhm. gerade weil es in Gladbach auch gar nicht gewünscht ist, dass dann da einer aus 20 Metern draufhaut, das, das, das haben wir gerade besprochen. Ähm, ich glaube, es liegt in Gladbachs Natur, dass dann diese drei da vorne, Hazard, stindel Raphael, einfach in die meisten Abschlusssituationen kommen und dann auch gemeinsam mehr als die Hälfte der Tore erzielen. ja Und ich glaube, es muss auch das Ziel sein ähm, und das ist auch nicht von einer, nicht für eine Abhängigkeit von diesen dreien entsteht, wenn sie dann so viel Gefahr auf sich vereinen, sondern dass das ganz einfach das Ziel sein muss bei Gladbach und einfach am, am Spielstil liegt, dass eben es häufig Abschlusssituationen aus dem Strafraum sind, so vom Elfmeterpunkt oder mhm. vielleicht sogar aus, aus sechs, sieben
0: Metern. Er spricht ja auch für die hackingsche Ordnung, dass auch diejenigen, die Torabschlüsse haben, die in vorderster Front stehen. Also es ist schon, es erscheint schon alles logisch. Jetzt hast du gerade gesagt, diese Abhängigkeit gibt's nicht. Du hast das jetzt spielerisch äh, gemeint, also quasi von dem, ähm, dass dass nur die Stürme die Torabschlüsse haben. In der Vergangenheit war das aber immer eins der wichtigsten oder der größten Fragen rund um Borussia Mönchengladbach. Wie fit sind Lars Stindl und Raphael? Wie häufig stehen sie gemeinsam auf dem Platz? Ich kann mich erinnern, gerade in der letzten Rückrunde war es so, mhm. dass man da auch teilweise einen Unterschied wie Tag und Nacht gesehen hat. Spielen die zwei oder spielen sie nicht und sind sie in Form und sind sie nicht. Jetzt haben wir hier eine Hinserie, die fast schon, ja, fast schon magisch war. Die beiden haben fast alle Spiele zusammen gemacht. Das heißt, wir haben gerade das absolute Positiv-Exempel. Wie ist denn diese Abhängigkeit jetzt? Also jetzt nicht spielerisch betrachtet, sondern auch von von dem, was sie der Mannschaft geben können, in dem Sinne, was wir vorhin kurz angesprochen haben, mit aus einem statischen Spiel da etwas Dynamik reinbringen. Ist diese Abhängigkeit da oder wird sie überbewertet von Leuten wie mir?
1: Ich glaube, sie ist so da, wie sie bei jedem anderen Verein auch da ist, wenn Spieler einfach eine derartige Qualität haben. Also ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht nur Aubameyang Young oder Lewandowski nennen, aber das sind einfach, wenn man jetzt Torren Hasan auch mitnimmt, drei Spieler, die ja ich glaube, die jeder Bundesliga-Trainer gerne hätte, hm. die auch alle irgendwas verkörpern, was ähm, es nicht so oft gibt. Ich glaube so ein Typ wie Lars Stindl oder Raphael, das sind ja einfach Spieler die auch einfach schwer zu ersetzen wären, weil sie in ihrer Art ja. schon recht recht einzigartig sind. Ähm Deswegen würde es Gladbach so wie jeden Verein treffen, wenn Spieler dieser Güteklasse ausfallen. Ich glaube, dass das ist jetzt kein spezielles Gladbach-Problem, aber es stimmt natürlich, dass es enorm wichtig war, dass die drei, ich glaube, in 90 Prozent der Zeit in der Hinrunde gemeinsam auf dem Platz standen. Das, das auf jeden Fall. Und Sicherlich, das ist dann eine weitere Aufgabe neben dem Linksverteidiger für den Sommer, muss man sich Gedanken machen, naja, wie lange geht das noch mit Raphael, er hat dann noch ein Jahr Vertrag, wird 33 im Frühjahr, dass man sich ähm, schon überlegt, wie soll Borussia Mönchengladbach da vorne 2019 aussehen, ist ja auch immer die Frage, wie lange bleibt Torgan Hazard überhaupt, das ist ja sicherlich einer der größten Kandidaten, die... Vielleicht schon im nächsten Sommer Geld in die Kasse spülen, was ja Mhm. einfach auch immer zum Gladbacher Weg dazugehört, dass das eigentlich, wenn man nicht Champions League spielt, fast schon Pflicht ist, mit einem Spieler viel Geld einzunehmen. Ähm, Ja, aber wie gesagt, die die Abhängigkeit, das das würde ich jetzt nicht, nicht überbewerten. Natürlich ist Borussia davon abhängig, dass es läuft bei den Dreien, aber nicht mehr oder weniger als andere Vereine.
0: Ja, ich glaube, die Frage wird auch tatsächlich nochmal interessanter, sollte man im nächsten Jahr im internationalen Geschäft spielen, das hast du ja auch schon angedeutet, weil dann muss wieder mehr rotiert werden und so ganz habe ich zum Beispiel den Bobadilla-Transfer dann nicht verstanden, weil ich mir dachte, okay, für die letzten zehn Minuten, wenn man mit einem Tor hinten liegt, dann muss man nicht immer Westergarten nach vorne schicken in die die Sturmspitze, Mhm. damit jemand Kopfballduelle gewinnt, aber ansonsten passte er für mich, jetzt mal abhängig von der gemeinsamen Geschichte, die es gibt, als Spieler gar nicht mehr so sehr in diese Hacking-Mannschaft. Ja,
1: ich dachte dachte auch, ich hätte ihn mehr verstanden, (lacht) den Transfer, als ich ihn jetzt im Nachhinein verstehe.
0: (lacht) Ja, irgendwie also, und da habe ich mich eben gefragt, gut, wer würde denn jetzt spielen, wenn einer von beiden ausfällt? Und das sind dann teilweise mir nicht bekannte Namen aus der der Jugend, die jetzt hochgezogen wurde. Dann an Josip Drimmitsch, den sehe ich da als weiß nicht, irgendwie Fragezeichen. Hat er, hat er mich persönlich noch nicht überzeugt. <lacht> ja. ähm, mit seiner, mit äh. seiner Leistung. Und dann hast du halt immer diese Lösungen, wie, wie sie zum Beispiel der FC Bayern ja auch mal machen muss. Ja, dann spielt halt Müller in der Sturmspitze oder komm, ja. wir ziehen mal. Also sprich, du ziehst Leute. Wo die auf Lösung in Dappach
1: tatsächlich nicht so schlecht ist, wenn Toran Hazard einfach in der Mitte spielt. Ähm, Raphael hat ja beim 3-1 in Hoffenheim eine Pause bekommen. Da hat äh, Toran Hazard im Zentrum vorne gespielt und ein wirklich, äh, ja, hast schon überragendes Spiel gemacht, hat er eines seiner wenigen Tore aus dem Spiel herausgemacht. gemacht. Ja. Ähm, klar, nur fehlt da natürlich jemand auf der Außenbahn. Und wenn du, wie jetzt gerade, ähm, da so viele Verletzte hast, äh, wer ist denn überhaupt gesund auf der Außenbahn? Also Hofmann war verletzt, Trauré ist noch verletzt, Hermann war verletzt, Johnson ist verletzt. Also eigentlich sind ja Griefe und Hazard die einzigen äh, beiden fitten Flügelspieler von sechs, wo es im Sommer auch hieß, dass dass doch womöglich viel zu viele sind <lacht> für diese Positionen. Ja, ähm, so
0: geht es dann immer, ja.
1: Und das ist es, dann können wir vielleicht noch zu den Verletzten überleiten, welche Rolle das ja. gespielt hat. Ähm, der Punkt, wo sich das am meisten bemerkbar gemacht hat, dass ähm, auf diesen Positionen schon ja eigentlich alle durchspielen mussten, dass äh, auch ein Lars Stindl keine einzige Pause bekommen konnte, nachdem er ja einen sehr äh, intensiven Sommer hatte mit dem Confit Cup mhm. und ja, dass Dieter Hacking einfach dann auch noch flexibler sich auf den Gegner einstellen könnte, sich auf sich mehr nach den Formkurven seiner Spieler richten könnte, oder brauche ich jetzt heute mehr das Dribbling eines äh, Ibrahima Traoré, brauche ich mehr die Defensivstärke eines Fabian Johnson, die Kreativität eines Vincenzo Grifo. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Das ist ja eigentlich ein Luxus, nur der Luxus war fast nicht abrufbar in der Hinrunde.
0: Ja. Ja, gehört auch noch zu dieser. Hinrunde mit dazu und unter dem Strich kann man dann ja eigentlich gar kein, wie sollte man auch ein ein negatives Fazit ziehen und dennoch schwingen eben immer so viele, ja, wir haben es ja vorhin schon thematisiert, ne, Kurzzeit-Negativ-Eindrücke, beziehungsweise es fehlt einfach die Konstanz. Ich glaube, das habe ich vorhin noch auch noch gar nicht gesagt, was auch noch mit reinkommt ist, die Art und Weise, wie Gladbach Fußball interpretiert, ist auch nach außen hin weniger sichtbar mit Kampf- und Einsatzwillen. Genau, das wird ja auch also, immer
1: nach außen so so getragen, dass äh, der Anspruch ist, die Dinge fußballerisch zu lösen und dass natürlich eine Mannschaft, die das für sich beansprucht, dann in Kratz, Beiß und Tret spielen gegen Abstiegskandidaten auch mal Probleme bekommt. Klar, Und das ist eben eine Aufgabe, die Dieter Hecking hat, dafür zu sorgen, dass seine Mannschaft dann in den Phasen auch mal einen Plan B hat und auch mal umswitchen kann in einen Kratz, Beiß und drehtmodus ja. Wenn das vielleicht mal angesagt ist.
0: Ja, oder vielleicht mal zumindest so ein situatives Pressing. Also Gladbach läuft vier Kilometer weniger als das durchschnittliche Bundesliga-Team. Und während ich auf Laufleistung nicht immer gucke, ja, das ist... Äh, sie sind
1: doch Drittbester oder Viertbester.
0: Das war, äh, ja. die Statistik habe ich jetzt von äh, kicker.de.
1: Ah, Und, ich glaube, der Fehler ist, äh, dass da ein Spiel fehlt. <lacht> Bitte? <lacht> äh, ja, es ist nämlich, äh, wo liegt Freiburg da? warte Die auch abgerutscht, weil es ist nämlich beim Freiburg-Spiel die ja, Zählung da, da, ausgefallen. stimmt,
0: richtig, da wollte ich nämlich noch nachgucken, wie viel Freiburg ja. da gelaufen ist, da hast du recht, das ist ein Fehler von Obda, dem ich Start- glaube, das,
1: weil nämlich vorher Gladbach immer mit Freiburg Hoffenheim, ich glaube sogar
0: Top 3 war. Siehst du und ich habe es nämlich gesehen und dachte mir, ja. das ist ja krass, das muss ich unbedingt in mein Sendungsdokument <lacht> schreiben, das hätte ich nie im Leben gedacht. <lacht> ja, ja, also ich stimmt,
1: halte du? das auch immer nach und Freiburg ist damals in der ersten Halbzeit, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, 66 ja, Kilometer gelaufen, das war so bei unglaublich. Freiburg, bei
0: Freiburg sind es nämlich auch äh, 110 Kilometer und, und das stimmt, die, die, ja, han, die haben dieses... Genau, äh, das Spiel fehlt. Ist. Okay, dann streichen wir das komplett. Aber das mit dem kratzen, beißen, lassen wir stehen. Ja. Ach gut, dass man so einen aufmerksamen Gast wie dich ja. hat. Das ist schon, das ist schon wirklich äh, sehr, sehr gut, Janik. Viele Leute nicken an, äh, einfach immer, wenn ich meine Scherze Wenn Ich alles du hier einfach hab.
1: verkaufst. Sag, ja, der. Ja, ja, der, genau. Der, der, der,
0: der, der man. <lacht> jetzt wurde er endlich mal enttarnt.
1: Ja, aber das, das spricht, glaube ich, für Gladbach auch, dass ähm, viele, die auch nicht widersprochen hätten, weil man das schon glauben kann, dass (lacht) Gladbach vielleicht etwas weniger läuft. Deswegen, also wir haben das in der, da da die äh, Rückrunde, also die erste Halbserie unter Hacking eigentlich ähnlich war wie diese Hinrunde, äh, haben wir das dann die Saison der 100 Wahrheiten genannt, dass man eigentlich aus jedem Fakt ähm, Lob drehen kann, aber auch aus jedem Fakt der Mannschaft einfach ein, äh, ja, ein Negativzeugnis ausstellen kann. Also dass es irgendwie immer in beide Richtungen gehen kann. Das ist dann wieder Punkt 1, die die Einordnung der Dinge, dass die die sehr schwer fällt. Also man kann es äh, häufig auch sehr in beide Richtungen drehen und wenden.
0: Das finde ich sehr schön, die Saison der 100 Wahrheiten. Das gefällt mir gut. Haben wir dann jetzt alle deine Aspekte untergebracht oder würdest du gerne noch auf irgendetwas näher eingehen? Hm,
1: Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen die Rückrunde durchgehen, ja. was wir da jetzt zu erwarten haben.
0: Ja, sag mir mal, was wir da zu erwarten haben. <lacht> ja. Ähm.
1: Na, ich finde es eigentlich interessant, dass es es gibt ja schon Überraschungsteams in der Bundesliga, aber eigentlich ist Frankfurt auf, Frankfurt ist Achter, ne? Ja. Ja, ist Frankfurt eigentlich das Erste und dass es ansonsten eine relativ klassische Top 6 gibt, die man auch vor der Saison so erwarten konnte, sie aber jetzt momentan noch aus sieben Mannschaften besteht. Ich glaube einfach, dass das so bleiben wird. Ich glaube, dass wir dass mindestens die ersten sechs, vielleicht sogar die ersten sieben, die wir da jetzt sehen, auch am Ende die ersten sieben sein werden.
0: Mhm. Ja. Das die
1: Wahrscheinlichkeit wird... halte, ich, halte ich für recht groß, weil ganz große Überraschungsteams, die es gab, häufig auch von einer starken Hinrunde gezerrt haben. Und ich glaube, dass sich Frankfurt und Augsburg sehr am Limit bewegen.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen denke ich, dass wir im März, Anfang April relativ klar wissen werden, wer Europapokal spielt in der kommenden Saison, wenn wir oh, jetzt mal davon ausgehen, dass ja. der siebte, siebte wieder zählt, dass wir aber noch relativ wenig Ahnung haben werden, wer davon Champions League oder Europa League spielen wird.
0: Ja, das, das kann so sein. Anderes, das, ja, ja. Andererseits weiß ich auch nicht, also auf dem Papier sind die sieben Mannschaften, die da vorne stehen, mit Bayern, Schalke, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Gladbach und Hoffenheim die, die man erwarten konnte. Mein Gefühl sagt mir aber, da stößt noch mindestens einer mit rein und einer purzelt raus, mit mhm. dem wir jetzt nicht rechnen. Denn ich sehe zum Beispiel bei Hertha BSC deutliche Aufwärtstendenzen. Das sind nur vier Punkte, die die trennen vom internationalen Geschäft. Eintracht Frankfurt hat eigentlich, da gibt es viele Gründe zu glauben, die Rückrunde könnte diesmal besser werden als die letzte Rückrunde. Mhm. Da kommen Spieler zurück wie Marco Fabian, die bisher noch gar nicht gespielt haben. Und man hat auch die die Vorerfahrung aus der fürchterlichen Rückrunde letzte Saison. Also so ganz. Ich weiß es nicht. Also vielleicht Aber es muss
1: schon einer wirklich schwächeln, der, der da oben. Also es ist ja in den vergangenen Jahren dann jetzt auch in der, gerade in der letzten so gewesen. Dass dann Gladbach, Leverkusen und Schalke wirklich geschwächelt haben und richtige ja, Probleme hatten. Und das sehe ich eben dieses Jahr nicht so richtig. Also, ja, vielleicht schafft es Hertha auf 48 Punkte, auf 49 und Frankfurt auch. Das hat in den vergangenen Jahren gereicht, aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr reicht.
0: Ja, gut, das kann, das kann natürlich ja. sein.
1: Ja. Und gerade bei Hertha, jetzt da gibt es sicherlich gute Gründe, das so zu sehen wie du. Ich halte sie aber für Overperformer in der, in der Liga. Und das
0: ist das größte Fund von der ja. also. Meinst du, ja. ja, ja das, ich so das ist
1: immer so effektiv ist und es ist eigentlich so wenig ähm, letztendlich an Torgefahr herausgearbeitet, dass sie irgendwie so darauf angewiesen sind, das so zu nutzen. Und ich warte eigentlich seit zwei Jahren jetzt darauf, dass das irgendwann mal nach hinten losgeht. Äh, aber ja, ja, äh, irgendwie sind sie dann doch immer wieder dabei. Sie waren ja jetzt auch, äh, haben sie jetzt die letzten drei gewonnen oder sieben Punkte geholt? Aus, sieben aus, Punkte, aus, glaube ich, aus ja, den letzten drei Spielen, ähm, ja. So, die kamen ja auch dann so, boom, aus dem Nichts. Und jetzt haben sie 24 Punkte und äh, müssen, nachdem sie vor drei Wochen eher noch nach unten gucken mussten, werden sie jetzt von dir genannt, immerhin schon. Ja, ja. Ähm, ja, also das, das spricht allein auch schon wieder äh, Bände, was, was diese Saison so los ist.
0: Absolut. Ja, gucken ja. wir mal. Also Jetzt
1: müssen wir uns nur entscheiden, wer, wer, ähm, ja, welche Rolle spielt da. Ich bin halt auch total unschlüssig. Ähm.
0: Also ich glaube, ich gehe bei der positiven Bewertung von dir, von Borussia Mönchengladbach, gehe ich mit. Denn hm. auch wenn ich viele Dinge auch anzumerken habe, die nicht alle nur positiv sind, aber das habe ich ja jetzt auch schon zur Sprache gebracht, finde ich, dass das unter dem Strich eine eine sehr, sehr gut und klug zusammengestellte Mannschaft ist, die einen klaren Plan verfolgt und der klare Plan reicht für 80 Prozent der Spiele, dass man dass man mit diesem Plan gewinnen könnte und dann tut man es eben auch in x Prozent der Spiele und in 20 Prozent der Spielen kommst du mit diesem Plan nicht weiter, weil ein mhm. Gegner auf dem Feld steht, der komplett einfach nur zerstören will mit allen Mitteln, die er hat und dann funktioniert das mal und mal funktioniert es nicht. Und ich glaube, dass das eigentlich reicht in der Saison 2018. muss ja auch nur
1: neun Spiele vielleicht noch gewinnen. Das ist ja gerade mal jedes Zweite. Ne? Also das, wenn man so dreht, klingt das immer noch gar nicht allzu viel. Und wenn man wirklich ja in jedem Spiel in der Lage ist, auch um den Sieg mitzuspielen und dann in der Lage ist, das abzurufen, was man kann, kein großes Pech hat, dass das Schicksal einem keinen Streich spielt, dann glaube ich, dass das einfach sehr, sehr gut zu schaffen ist. So neun Siege noch zu holen und dann einfach das Hinrundeergebnis zu verdoppeln und damit mindestens Europa League zu spielen.
0: Okay. Und so lassen wir das stehen, Jannik, und schauen einfach was passiert in der Rückrunde? Ich werde dir noch nicht verraten, wer auch Life is a, Like a Roller Coaster von Ronald Kritik <lacht> rausgesucht hat. Nur so viel. Ja. Es wird relativ am Ende des Rasenfunk-Royals zu hören sein. Du hast da einen Quervergleich zu einem es verein gezogenen so mit
1: viele Achterbahn, So viele Achterbahnen, so ja, viele Achterbahnen.
0: ich glaube, da werden die Gladbach-Fans aber nicht glücklich sein, mit <lacht> wem sie da den Song teilen. Aber ja, ich glaube, das hören.
1: aber eher Life is a Freefall Tower. Das, also ich habe was, was im Sinn. <lacht> das falsche Fahrgeschäft.
0: Ja, das, das könnte tatsächlich eher zutreffender sein. Leider ist das Segment schon aufgezeichnet, deswegen kann ich da jetzt nicht mehr korrigierend noch eingreifen. Aber vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war Yannick Sorgatz, der Borussia-Reporter bei der Rheinischen Post ist und bei RP Online. Bei Twitter ist er als Ad auf dem Platz zu finden und so war er auch lange als Blogger unterwegs. Yannick, vielen, vielen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit für den Rasen von genommen hast. Ja,
1: sehr gerne und auch vielen Dank.
0: Das wiederholen wir mal. Mach's gut, bis ja, bald. Auf jeden Fall. Ciao. So geht er zu Ende, dieser zweite Teil des Rasenfunk Royals im Winter der Saison 2017-2018. Ich danke euch fürs Zuhören bis hierher. Empfehlt uns sehr gerne weiter, wir haben einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Wir haben ein Forum, in dem ihr sehr gerne mitdiskutieren könnt. Da gibt's es tolle Diskussionen zu allen Sendungen, aber auch zu den einzelnen Vereinen. Wir freuen uns da über Feedback und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns auf iTunes bewertet und bei euch im Freundes- und Bekanntenkreis, im Kollegenkreis weiterempfehlt, das ist immer noch das Tollste, was ihr für uns tun könnt. Den Rasenfunk Royal an die Ohrmuscheln der Bürgerinnen und Bürger zu bekommen, das ist so ein bisschen die Mission. Die liegt jetzt in euren Händen. Wir haben vorgelegt, jetzt liegt es an euch. Machen wir Schluss an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt viel Spaß dann mit dem nächsten Teil des Rasenfunk Royals.